0: Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Hôm nay trời mưa tầm tã, y như tâm trạng buồn chán của mình. Ngày mai, mình sẽ phải tạm biệt mái trường yêu quý, thầy cô đáng kính, cả bạn bè mến thương nữa. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái Nga phì và quán cốc xoài, sắn bên cổng trường. Ôi, cái vị chua chua của xoài, ngọt ngọt của cóc, lạnh lạnh của sắn sẽ khó mà có ngày gặp lại. Họa chăng chỉ có Nga thương mình mà ngồi trên xe buýt hai tiếng rưỡi. Đem đến vài miếng cho đỡ nhạt miệng. Chà. Nãy giờ nói với nhật ký mà sao văn vẻ quá đi Thôi Đi thẳng vào vấn đề luôn nè Nhật ký à Mình lại phải chuyển trường nữa rồi Hình như lần này Là lần thứ 21 hay sao ấy nhỉ Cũng tại ông ta cả thôi Công nhận ông ta buồn cười thiệt Đã đuổi người ta giờ lại tìm về Hứ Đây không thèm về nhá Không có ông ta Mình cũng sống tốt chứ bộ Cũng biết kiếm tiền chứ bộ Cũng học giỏi chứ bộ Cho ông ta hối hận Nhật ký nhỉ Nhưng phải xa cái Nga Cũng buồn thiệt Mà thôi Mình sẽ kiếm bạn mới. Dù gì Nga Phi cũng là người bạn thứ hai mươi của mình mà, không có tình người gì hết trơn hết trọi, còn mong người ta mang cốc xoài đến cho, hết biết thôi, mình đi ngủ đây, nhật ký cũng ngon giấc nha. Đóng quyển sổ nhật ký lại, nó thở dài, chán quá, chuyển trường liên tục, mệt thiệt, con người đó sao mà đáng ghét thế không biết, nó lại thở dài, rồi leo lên giường vào cuộn tròn vào chiếc chăn len ấm áp. 6 giờ 20 phút sáng, nó chạy vèo ra khỏi phòng, xô cửa cái rầm, cánh cửa chê tay với bức tường luôn. Còn nó thì không hề ngoái đầu lại, chuyện thường ngày ý mà. Chạy vội xuống cầu thang, nó chào bà chủ nhà, rồi chạy như bay đến trường. Hên quá, chưa trễ học, nó vừa lầm bẩm vừa chỉnh lại đồng phục, hít một hơi thật sâu lấy sức. Nó tiến thẳng vào cổng trường, 11A211A2A, đây rồi. Nó gieo lên cứ như mới lượm được vàng ấy, thành thử mọi người xung quanh nhìn chằm chằm như thể nó, là con bé hai lúa nhà quê mới lên tỉnh vậy. Nó cúi gằm mặt bước vào trong, đi được hai bước, tiếng ở Mỹ bỗng trở nên im bặt Nó đi thêm bước nữa, tiếng gì rầm rộ lên, nóng mặt, nó liền bước nhanh xuống trước bàn cuối lớp ngồi cho yên vị. Bỗng có một cô bạn trông rất dễ thương, cột hai bím tóc đuôi sam đến bắt chuyện với nó. Cậu là học sinh mới hả? Mình là Ly, chúng mình làm bạn với nhau nha. Ôi, được vậy thì tốt quá. Hình hỏi cậu một câu nha, bộ cậu là tiểu thư tập đoàn trang sức ép, lờ hả? Hà, làm gì có, cậu nhầm rồi, mình làm sao mà giống cô bé ấy được. Bộ mình giống lắm hả? Ừ, giống lắm, nhưng chắc mình nhầm thiệt, tiểu thư tập đoàn lớn thứ ba nước ta sao có thể vào đây mà học chứ? a à, quên mất, tên cậu là gì ấy nhỉ? Mình là Thư, kiểu Mỹ Anh Thư. Chà, tên cậu đẹp thật, Anh Thư nè, chốc cậu đi bộ hay đi xe về? Mình đi bộ, nhà mình gần đây mà. Thế à, vậy nhà cậu ở đâu? Ừ hai Lê Duẩn, thực ra là nhà trọ thôi, chứ không phải nhà mình đâu à nhà trọ hương thảo đúng không mình cũng trọ ở đó đó cậu ở phòng mấy ủa thiệt à mình ở phòng 2 à vậy ra cậu là người mới vào hôm thứ bảy đó hả chà tụi mình cùng trường cùng lớp cùng cả nhà trọ chắc duyên tiền định rồi ờ chắc là vậy đó ha hay chốc tụi mình về chung đi hì hì có cậu về chung còn gì vui bằng nữa mà sắp đến giờ học rồi mình về chỗ nha ria ria có bạn mới rồi Vui quá xá, nó mỉm cười với bản thân mình như thế đấy Thế rồi chuông reo Cô vào lớp, giới thiệu nó Năm tiết học trôi qua, tan học Đi về với Ly, xong Ngày đầu tiên sẽ kết thúc như thế Với nó đó là một kết thúc trong mơ rồi Nhưng chỉ là sẽ thôi, chứ không phải đã Nếu như không có một chuyện xảy ra Bắt nguồn cho hàng tá rắc rối sau này Trên đường đi học về Tụi nó mỗi đứa một cây kem Vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện Ly đang kể chuyện cười cho nó nghe Liền hoa chân múa tay minh họa Cho nó sinh động dễ hiểu ý mà thế là cây kem trong chốc lát đã nằm yên vị trên áo của một tên trông cực kỳ cực kỳ cực 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 kỳ đầu gấu đang đi hướng ngược lại fan này chết chắc mắt tên kia bỗng rực lửa lên lết nhìn ly làm bạn ý muốn bốc lửa theo luôn hắn sau khi và liền định tát ly thế là nó nổi máu mỹ nhân cứu mỹ nhân mỹ nhân cộng với kinh nghiệm 3 năm đào tạo karate liền tung cú đá thần điêu đại hiệp ngay trên mặt tên đầu gấu khiến mặt hắn được đóng một dấu dày to tướng khó phai trước khi để tên đó định thần và sắp sửa sổ ra thêm một chàng và. Nó kéo Ly chạy bán sống bán chết, và tự dưng nó nhận ra cây kem đang cầm trên tay rất vướng víu, liền tiện tay quăng đi, chẳng hiểu duyên nợ thế nào, cây kem lại hạ cánh ngay trên đầu tên kia sau chuyến bay kéo dài. Năm giây! Chứng tỏ nó và Ly sẽ gặp rắc rối với tên này dài dài, duyên đậm thế kia mà chạy về đến nhà, tụi nó nhìn đông nhìn tây, nhìn bắc nhìn nam, nhìn khắp mọi nơi, không thấy ai đuổi theo cả. Mới dám thở phào, còn tên kia đến giờ mới định thần lại được Tức muốn nổ con mắt, liền đi về báo với đại ca chúng Tên đại ca liền hỏi Mày có biết gì về con bé đó không? Phải có thông tin tao mới giúp mày được chứ? Dạ, em Tại CPU lúc đó chạy vừa chậm vừa ngắt quãng nên Trong khi tên đầu gấu đang cố lục lại trí nhớ Thì một tên đàn em lên tiếng Thưa đại ca, hình như con nhỏ đó học trường trung học phổ thông Hồng Mai ạ Em có nhìn thấy đồng phục của con bé đó? hừm bắt con nhỏ đó về đây. Trời đất quỷ thần ơi, cậu có biết cậu vừa làm gì không? Ly hét lớn với vẻ mặt đầy hoang mang sau khi uống cốc nước lấy hơi. Thì tớ đá vào hắn, phản xạ tự nhiên cứu lấy thân mình thôi mà. Nó ngơ ngác trả lời. Trời ơi, chết chắc rồi, cả cậu cả tớ, xong luôn rồi. Ly đi qua đi lại, trông rất hốt hoảng. Hắn có đuổi đến đây đâu, sao cô hoảng sợ thế? Cậu mới đến nên không biết đó thôi, hắn là đại ca khu vực này đó, nhưng ghê rợn hơn, hắn là cấp dưới của thủ lĩnh Hải Long, một con người đáng sợ ở nhiều mức độ. Hải Long là ai? Bộ hắn giữ tợn lắm hả? Nó có vẻ hơi run run. Ừ, Nguyễn Hoàng Hải Long là con trai duy nhất, là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn B, lời lớn nhất nước ta, cậu ta dựa vào gia đình, càn quét, phá rối khắp nơi, nhưng dù có xảy ra chuyện gì, to hay nhỏ đều có người bảo hộ cho cậu ta, vì thế... Hải Long đã ra lập một nhóm gồm những bọn chuyên môn đánh nhau, quậy phá, muốn gì được nấy, và đương nhiên cậu ta là thủ lĩnh rồi. Nhưng thủ lĩnh này hơi bị được lòng mọi người đó nha, nhất là bọn con gái, bởi cậu ta cực kỳ đẹp trai, cực kỳ học giỏi, nói chuyện cũng rất dễ thương, có duyên và đặc biệt là cậu ta cũng đánh nhau cực 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 kỳ xuất sắc nữa. Thế nên fan club của cậu ta rất đông. Hi hi, mình cũng ở trong số ấy đó. Chết, quên mất, tụi mình đang đối mặt với tử thần mà tự nhiên lại fan club. Xin lỗi nha, mình hơi lạc đề. Mà nè, sao mặt cậu tái mét vậy? Có nghe mình nói gì nãy giờ không đó? Anh Thư, anh Thư, nè.
1: Tài nó đã ủ như cối say gió từ đoạn. Đánh nhau cực 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 kỳ xuất sắc nữa. Của Ly rồi, thôi rồi. Không biết
0: hồi nãy tụi kia có thấy đồng phục mình không? Nếu thấy là tiêu mình luôn. Trời ơi, sao con lại rơi vào đống rắc rối này hở trời? Hắn mà tìm thấy mình chẳng lẽ mình phải đi cầu cứu ông ta à không? Không thể được, nhất quyết không được, mình cũng có lòng tự trọng chứ bộ, hứ, chuyện gì đến sẽ đến, có số mệnh cả rồi, đúng, có số mệnh cả rồi, không cần đến ông ta, sau khi để các suy nghĩ vật lộn với nhau trong cái trí óc đang hỗn độn trong đầu, nó quyết định để chuyện gì đến sẽ đến, mặc kệ vậy, chứ nó cũng đâu có cỗ máy thời gian của George Amon để quay về quá khứ, sửa chữa lỗi lầm, nó nói với ly như thế, rồi Ly cũng thở dài, đành vậy thôi chứ biết sao giờ sau hai đứa chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy Chúc vậy thôi Chứ tụi nó cũng biết làm sao mà ngủ ngon cho được Trong khi nguy hiểm đã được dọn sẵn Chỉ chờ tụi nó há miệng là nhảy vào ngay Nó lại thở dài Buồn cho số phận hầm hiu Nhưng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Nó và Ly cùng đi học với tâm trạng lo sợ Trên đường Lúc nào chúng nó cũng nhìn trước nhìn sau Nhìn trái nhìn phải thật đề phòng Lạ thay Hết năm tiết học Rồi trên đường đi học về Chẳng thấy man nào nhảy ra hù hay đánh chúng nó cả. Hu ra, thoát nạn rồi. Về đến cửa phòng, tụi nó cùng đồng thanh. Mơ hả con? Hì hì, chắc hắn ta còn chút tình người hoặc có thể hắn không thấy đồng phục tụi mình, ly nhỉ. Ờ, chắc vậy đó. Hay tối tụi mình đi ăn chè để mừng dịp thoát khỏi thần chết đi. Tối nay á, không được rồi. Mình có bài tập. Ờ, bài tập nhiều lắm. Mai nha. Ủa, sao mình nhớ cô đâu cho nhiều bài tập đâu? Có hai bài thôi mà. Ờ thì mình cũng cần học thêm để còn theo kịp bạn bè chứ. À mà giờ giới nghiêm của nhà trọ là mấy giờ vậy? Bác Thoa chưa nói với cậu à? Bảy giờ là giờ giới nghiêm đó. quá the. Bảy giờ? Sớm dữ vậy. Ờ, mình cũng thấy vậy đó. Nhưng mà cậu hỏi chi vậy? À không, hỏi cho biết đấy mà. Mà thôi, mình đi về phòng tắm nha. Ừ mình cũng về phòng đây. Bye, bye. Chín giờ chiều. Một bóng đen bỗng xuất hiện ngoài hành lang nhà trọ, bóng đen đi thật nhẹ nhàng, có lẽ sợ làm mọi người tỉnh giấc, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Cửa bật mở. Hên quá, không ai
1: biết hết trơn. Nó lầm bầm rồi phóng thẳng đến quán ba bướm đêm. Quán ba. Tại quán ba bướm đêm. Bên trong
0: quán chỉ có lẻ lẻ một vài người đang nhâm nhi ly cốc tai hay một ly quýt kỳ loại mạnh để quên chuyện đời, một không khí trông thật ảm đạm, buồn chán. Trong khi đó, Tại tầng dưới, Joe, take now, everybody, let's yeah. Một không khí hoàn toàn trái ngược với tầng trên, ở mỹ, vui nhộn, sảng khoái, từng điệu nhảy, lắc, múa sôi động khắp sàn nhảy, ánh đèn nhiều màu, chập trở lại càng tăng thêm hứng khởi mọi người. Trong khi tất cả đang đắm chìm vào thế giới phiêu lãng thì đèn bỗng tắt phục, mọi người đang giáo giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hay everybody, let's dance. Một ánh sáng lung linh, huyền ảo chiếu thẳng lên sân khấu. Mọi người dõi theo, sững sờ, ngạc nhiên, thú vị, phê mắt, đó là tất cả những gì mà tụi con trai trong sàn đang dần cảm nhận được. Có khi có cả con gái nữa ấy chứ. Một tiên nữ, à không, một mỹ nhân trông thật hấp dẫn xuất hiện trong bộ quần áo cực kỳ sexy. Tiếng nhạc sôi động lại vang lên. Cô gái ấy bắt đầu quay cuồng, uốn lượn thật bài bản trên sân khấu. Từng đường cong của cơ thể kiều diễm kia ngày càng trở nên hấp dẫn, rõ ràng, tỏa sáng khiến không một ai có thể rời mắt ra được. Đi theo đường nhảy ấy là một mùi hương đang dần lan tỏa khắp nơi, một mùi hương dịu dịu, ngây ngất làm ai cũng khoan khoái, dễ chịu, bị ảnh hưởng bởi sức sống của cô gái. Mọi người lại bắt đầu nhảy hết mình, lắc lư sau tiếng nhạc. Bài hát kết thúc, nhiệm vụ kết thúc, cô gái ấy liền bước vào trong sau nụ hôn gió cùng cái nháy mắt đầy khiêu gợi mà cô gửi tặng ai đang ngắm nhìn cô. Em làm rất là tốt, một bài nữa nha. Chị Thảo, chủ quán ba nồng nhiệt khi thấy cô bé vào trong phòng thay đồ. Thôi chị ơi! Ngày đầu của em mà, phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý chứ. Cô bé vừa nũng nịu vừa lau mồ hôi. Nên ngày đầu đó nha, mà cơ thể em nhìn đã mắt thế này, khuôn mặt cũng dễ thương nữa. Sao hồng phục vụ các đại gia, kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh chứ. Chị nói chuyện kiểu đó lần nữa là tôi hủy hợp đồng đó. Cô bé khó chịu. Ờ thì thôi, đùa tia ấy mà. Sao giữ quá vậy, mà mùi hương hồi nãy là của em hả? Hồi nãy trước khi em lên có thấy đâu? Với của em đó. Chẳng hiểu sao mỗi khi hoạt động mạnh là nó lại xuất hiện như thế đó. Trời ơi, mùi hương trời ban thế còn gì? À, tiền lương ngày hôm nay nè, có nhất thiết phải lấy từng ngày vậy không? Nhất thiết chứ chị, em là học sinh ở trọ mà. Nó nhoèn cười. Trời ơi, em cười như thiên thần dậy á. Sao cái gì của em cũng dễ thương hết vậy? Chỉ chị bí quyết đi. Chị chọc em hoài, em về nha. Ừ, thứ năm lại đến đó, mà lúc đó nhớ phải tăng ca. Anh Thư nhé! Phải, là anh Thư, là nó đó, nó chính là cái con bé mặc bộ đồ sexy, uốn lượn trên sàn nhảy hồi nãy đó, thực ra là để kiếm tiền đóng học phí, đóng tiền nhà trọ thôi chứ nó không có làm gì tổn hại đến danh dự đâu, cầm chắc 250 không đê trong tay, nó đi thẳng về nhà, bỗng nhiên có một tên chạy từ trong hẻm ra,
1: bị thuốc mê rồi vác nó đi. 9 giờ 29 phút 16 giây PM trong quá khứ, khi nó đang bốc lửa trên sân khấu thì... Con bé
0: này cũng được quá ha. Dạ, thân thể cũng sexy hết biết đó chứ, biết đâu thủ lĩnh lại có hứng thú, đại ca nhỉ. Khỉ, đời nào thủ lĩnh lại dính tới con gái, nhìn nó mảnh rẻ như thế, vậy mà cú đá chắc ghê cơ. Thôi, mau chuẩn bị bắt con nhỏ đó đi, tên đó ra lệnh. Nhớ ủng hộ mình nhé, thanh nhiều nhiều, quay về hiện tại. Ừ nó dần tỉnh lại. Trước mắt nó là một màu đen bao trùm, khi con mắt đã quen với bóng tối, nó thấy nô thinh anh Thư chỉ cảm nhận được rằng mình đang bị trói chặt vào một cái ghế thôi. Sau khi đầu óc đã tỉnh táo hẳn, nó mới lục loại trí nhớ, nghĩ xem ai đã bắt mình thế này. Đang cố nghĩ thì cánh cửa bỗng mở ra, ánh sáng của bóng đèn PAC huỳnh quang bừng sáng, đã có câu trả lời cho nó. Thì ra nó đã nhầm, cũng tại nó ngây thơ quá thôi, làm gì có chuyện mà tên đại ca của một khu vực rộng lớn lại bỏ qua cho con bé mới chỉ gặp lần đầu. Đã tặng in một cú đá mãi mãi không bao giờ phôi phai chứ Tên đầu gấu cúi xuống sát nó Mặt đối mặt Cưng có nhận ra anh không Chào ơi Nó thật sự Thật sự không thể không nói rằng Hắn ta trông cực kỳ xấu trai Xấu thậm tệ Xấu kinh khủng Xấu dã man Xấu như chưa từng được xấu Đoạn này có dùng biện pháp nghệ thuật nói quá nha Nhưng muốn sống sót Để có thể được nhìn thấy ông mặt trời đỏ trói Và quê hương tươi đẹp lần nữa Nó đành ngậm đắng nuốt cay mà trả lời Sao em có thể quên đi gương mặt đẹp trai này được cơ chứ? Không thể ngờ rằng sau cú đá tai hại, sai trái, lỗi lầm của em đó, anh vẫn lung linh, huyền ảo như xưa. Trời, dẻo miệng ghê luôn. Ha ha ha, chuyện đó cô em không nói. Anh đây cũng thừa biết. Chảnh thấy ớn, người ta mỉa đó con, nhờ cái miệng dẻo mà anh tha cho cô em đó. Cái miệng nó cứu cái thân mà. Nhưng vấn đề không phải chỉ anh là được. Người muốn bắt em về đây là thủ lĩnh anh cơ. Tụi anh đang tính bắt cương ở trường ai ngờ em lại dẫn xác tới vũ trường nộp mạng luôn đâu mà thủ lĩnh anh đây cũng dễ chịu lắm cô em cứ từ từ mà tận hưởng nhé hắn cười gian xảo rồi bỏ đi luôn trời ơi cái quái gì mà tận hưởng chứ tôi nổi hết da gà da ốc lên rồi nè chết rồi sao thoát ra bây giờ mai còn đi học nữa chứ cái đầu kia mau suy nghĩ coi khi nó đang cố nghĩ cách thì cánh cửa lại bật mở lần nữa nhưng sao khác với lần trước quá vậy nè đứng trước cánh cửa là một 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 bạch mã hoàng tử chào ôi nó chưa từng thấy ai đẹp trai, sáng chói, hoàn hảo đến thế, khuôn mặt điển trai thật hài hòa với cặp lông mày đen rậm, ánh mắt long lanh sâu thẳm, trước mũi cao thẳng, cả đôi môi. Đôi môi ôi ôi, lại còn bộ vest thật sang trọng nữa chứ. Nói chung đó là một con người rất đẹp trai và quyến rũ, người đầu tiên làm nó say đắm đến thế, và tất nhiên đó là ai, nó cũng đoán biết được. Cô tên gì? Anh ấy hỏi. Cha mẹ ơi, giọng nói cũng tuyệt hay nữa. Nó mơ màng. Cô có nghe tôi nói không vậy? Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nè Có biết là cô đã đụng tới người của tôi không? Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn Hắn dữ dằn
1: với Thư Cái quái gì? Tan, biến, hết Tất cả những gì nó vừa nghĩ coi như chưa từng có Con người đẹp thế mà
0: sao cục cằn quá vậy Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước Sơn mà Nó cũng đáp lại không vừa Ý anh núi Thái Sơn là anh đó hả? Sao anh kém hiểu biết quá vậy? Núi Thái Sơn cao nhiêu mờ, anh cao nhiêu mờ, thế mà cũng mang tiếng là con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước ta. Nè, tôi không có nhường con gái đâu, đừng lên giọng với tôi. Ai bắt anh nhường? Sao anh không cởi trói, để tôi cùng anh đánh tay đôi, cột người ta lại rồi quát mắng. Anh có xứng làm con trai không? Nó bĩu môi. Cô được lắm, nhưng tôi cảnh cáo à biết, có cởi trói cô cũng không thắng nổi tôi đâu. Hắn nổi cáo. Công nhận hắn ta dễ bị khích thiệt, mới nói có hai, ba câu, hắn đã cởi trói cho nó rồi. Dây thường vừa đáp chân xuống đất, nó liền đạp một phát đào điếng vào chân hắn bằng chiếc quốc cao 5cm, vừa từ sàn nhảy về mà, rồi chạy biến ra khỏi phòng. Sau lời giới thiệu của Ly, nó cũng biết đâu thể địch nổi với Hải Long chứ. Nhưng gì thế này? Sao nó chạy bạt mạng nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy nổi cái cửa ra hay cầu thang lên xuống gì cả? Như là mê cung, nó lại quay trở về căn phòng hồi nãy. Hắn ta thì đang ở trong cả nhắc đi ra Đã tới cửa, thấy nó, hắn liền túm cổ nó lại. Sao? Không tìm thấy lối ra chứ gì? Bộ cô tưởng nhà tôi là cái trốn đơn giản lắm hả? Hắn cười đều. Gì? Nhà hắn? To dữ. Biết vậy, thì hồi nãy nó đã không cương với hắn mà thử nhu rồi, biết đâu hắn lại thả nó ra. Chán ghê. Sao toàn làm sai vậy nè? Giờ sao đây? Nó có với bản thân. Đang nghĩ cách. Bỗng. Hùng cô làm bạn gái tôi nha hải long buông một câu xanh dờn sau khi nhìn tổng thể anh thư một lần nó mắt chữ o miệng chữ a chưa định hình được tình huống để trả lời thì hắn cười phá lên ha 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 nhìn cô kìa bổn thiếu ra đây mà cặp bồ với cô để tự hạ thấp mình à cô nhìn kỹ thì tạm được thôi chứ không đạt tiêu chuẩn của tôi đâu quát the ô oh nó muốn đạp bẹp gì hắn quá nhưng phải kiềm chế thôi bởi nó đang muốn ra khỏi đây mà vậy tôi đâu có gì hấp dẫn để anh giữ lại đâu đúng không cho tôi về nha. Nó hạ thấp giọng, dương đôi mắt to tròn, Nai Nai nhìn hắn thật khẩn khoản. Chồng tôi dễ dãi lắm hả? Mà thôi, bắt cô thì cũng có lợi gì đâu, nhưng cũng chẳng thể thả cô đơn giản thế được. Hay như vậy nha, nếu cô làm được việc tôi yêu cầu, cô sẽ được tự do. Còn không, tôi sẽ... Hành hạ cô suốt đời, nên nhớ tôi là một con người cực kỳ độc ác đó. Sao hắn ác quá vậy? Chắc việc đó khó lắm đây. Thôi thì cứ thử xem thế nào. Nó quyết định, Vậy tôi phải làm gì? Ừ, cô phải làm sao để Tú Quỳnh không quấy dày tôi nữa? Thực ra tôi nghĩ cô không làm được đâu, nhưng cứ thử đi ha, biết đâu lại thành công hắn cười mỉa nó. dìa giờ giờ tên đáng ghét. Nó thầm nghiến răng rồi hỏi. Nhưng mà... Tú Quỳnh là ai chứ? god, cô không biết cô ấy là ai thiệt hả? Hắn suýt té xỉu. Việc quái gì tôi phải biết? Nó lên giọng. Nè, nói năng cẩn thận dùm tí nha. Thôi được rồi. Để ngày mai tôi dẫn cô đi gặp cô ấy. Giờ cô về đi, quản gia. Dẫn cô gái này về. Hắn hét lớn. Ria, được thả rồi. Nhưng ngày mai lại rắc rối đây. Nó thở dài, mà thực chất hắn cũng có tốt đẹp gì đâu. Kêu người dẫn mình về để biết nhà đó mà. Tên gian xảo. Tối hôm đó, nó leo lên giường ngủ với chiếc mông ê ẩm. Do hồi nãy vượt tường mà tường cao quá, làm nó té cái bịch. May mà ông bà chủ nhà không tỉnh dậy. Bao lò nghĩ về chuyện xảy ra cùng nỗi đau của chiếc mông nhấn chìm nó vào giấc ngủ yên bình. 6 giờ 15 phút sáng hôm sau, nó cùng Ly đi học, trên đường đi nó ngập ngừng hỏi Ly. Ly này, cậu có biết Tú Quỳnh là ai không? Biết chứ, bộ cậu tưởng mình mù thông tin như cậu hả? Ly lên mặt. Hì hì, đương nhiên là không rồi, ai chẳng biết bạn Ly nhà ta rất thông thạo chuyện đời chứ? Nó định Ly. Nghĩ được thế là tốt đấy, mà sao tự nhiên cậu lại muốn biết về cô ấy vậy? À không, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là có nghe qua nên mình thắc mắc vậy thôi. Thế à, vậy để mình kể à nghe, Tú Quỳnh là một người rất nổi tiếng ở nước ta. Cô ấy học ở trường Super Resort, một ngôi trường nữ sinh rộng lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tụi mình đấy. Những cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhất đều tập trung vào học ở đây. Và Tú Quỳnh chính là công chúa ở trường đó. Công chúa, chắc cô ấy xinh lắm nhỉ? Xinh á, à? chỉ xinh thôi sao? Tú Quỳnh có khi còn đẹp hơn nữ thần vớ nớt ấy chứ? Trời ơi, cậu không biết đâu Cô ấy thực sự, thực sự rất là đẹp Đã thấy một lần là không bao giờ quên được Mình đã có cơ hội lướt qua cô ấy một lần chao ôi, đẹp không thể tả Cô ấy còn là cô gái có chỉ số IQ quy cao thứ hai nước mình Tới 170 lận đấy Không những thế Tú Quỳnh còn là tiểu thư tập đoàn thời trang Y ép đứng thứ tư nước ta Hai vừa giàu vừa đẹp lại vừa thông minh Thật đáng ghen tị Ly tỏ vẻ ngưỡng mộ Trên đời này có người như thế thật sao Nó hơi nghi ngờ Chứ sao, mà không chỉ có một, có hai lần đấy nhé. Cậu có biết Hoàng Linh, con gái chủ tịch tập đoàn trang sức F, L0, có nhắc đến ở phường 1. Nếu nói Tú Quỳnh là công chúa thì Hoàng Linh phải là nữ hoàng. Báo chí ca ngợi cô bé ấy hết lời luôn đó. Nào là dễ thương như nhân vật truyện tranh, sắc xảo như con dao hai lưỡi. Thông minh, tài giỏi, như Mezi, Cui Di mình chỉ mới thấy hình trên báo thôi. Nhưng mình nghĩ ngoài đời chắc cô bé ấy còn xinh đẹp, dễ thương hơn nữa đó. Ly suýt xoa. À. Cái cô bé mà ngày đầu gặp nhau cậu đã nhầm mình đó hả? Ừ, đúng rồi, nhưng giờ nhìn kỹ thì trật trật. Ly vừa lắc đầu vừa chép miệng. Này này, bạn bè phải tâm bốc nhau chứ. Nó giả vờ dỗi. Hi hi, đùa tí thôi mà. Chật, mới đó mà đã 6 giờ 30 phút rồi,
1: tụi mình mau đến trường đi. Ly nhìn đồng hồ. Ừ, phải đấy. Nó cười. Tùng 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 tan học rồi. Lớp nó ở ra, nó với Ly liền dục nhau về nhà
0: để ăn cơm, Năm tiết học làm hai đứa đói meo rồi mà. Đang rảo bước bỗng tụi nó, thấy một đám đông đang vây quanh cổng trường. Chính xác hơn là đang ngắm nhìn một chiếc xe ô tô Genvo ST1. Chính xác hơn nữa là đám đông đang ngất đi tỉnh lại bởi một cậu con trai đẹp như người mẫu. Có lẽ cao hơn một M8, đang tựa vào cửa ô tô trông rất hoai phong. Đó là Hải Phong. Chết rồi, cha cậu ấy đến bắt tụi mình đấy. Ly nói thầm vào tai nó Trời, hắn đến thiệt kìa, giờ phải giải thích sao với Ly đây? hồng lẽ nói cho bạn ấy biết về chuyện tối qua và khai ra bát, tham gióc của mình sao? Thôi, sao được, lỡ Ly nghĩ sai về con người mình rồi nghỉ chơi với mình thì sao? Không thể như thế được, bây giờ làm sao đây? Nó băn khoăn. Hay tụi mình đi cổng sau đi? Ly mách kế chuồn. Đúng rồi, vậy hắn sẽ không bắt được mình, mình cũng chẳng phải giải thích gì với Ly. Nó như mở cửa trong bụng, liền bảo Ly. Ừ. Cứ làm thế đi. Thế là hai đứa gión rén đi ra sau. Nhưng chuyện đời có đẹp như mong muốn bao giờ. Tại cổng sau, có hai tên to lớn mặc áo đen đứng canh như đang chờ con mồi xuất hiện. Đó là người của Hải Long. Cũng phải thôi. Với hai trăm 210 làm sao hắn để chúng nó trốn thoát dễ dàng như thế chứ? Chết tiệt thật. Chắc đó là người của cậu ta. Chứ mấy chú bảo vệ mà như thế này thì học sinh có mà đi đời hết. Nó bảo Ly. Vậy tụi mình phải làm sao đây? Ly lo sợ. Ừ để xem nào. Hay giờ tụi mình cứ đi cổng trước, ở đó đông, mình lẩn vào sao cậu ta biết được. Đúng là chuẩn không cần trình, quy định vậy đi, cứ thế mà làm. Ly hớn hở. Thế là hai đứa liền luồn lách vào đám con gái trước cổng trường, rồi thoát ra êm thấm. Và lại một lần nữa, chuyện đời có đẹp như mong muốn bao giờ. Trước cửa nhà trọ Hương Thảo là một gã người Trung Hoa đang đứng với điệu bộ như đang chờ ai. Đó là Liêu Liêu, vệ sĩ thân cận của Hải Long. Tên này tính toán kỹ thiệt, tụi nó vừa đen trước cửa, Liêu Liêu liền giữ nó lại Đối chiếu với bức ảnh anh ta cầm trong tay, rồi hỏi bằng tiếng Việt rất sành sỏi. Cô là Kiều Mỹ Anh Thư, 17 tuổi, giới tính nữ, dân tộc Kinh, học sinh lớp 11A2 trường Trung học Phổ thông Hồng Mai, đang trọ ở nhà trọ Hương Thảo đúng không? Nó há hốc miệng vì sự công bố lưu loát lý lịch trích ngang của nó vừa xong, chưa biết nên trả lời ra sao thì ly hỏi. Wow, anh ta là ai vậy Thư? Cậu quen người Trung Quốc à? Hả không bỗng có tiếng nói nhỏ. Tôi là người của cậu Hải Long làm nó thay đổi câu trả lời à mà có. Đây là người anh họ xa từ Bắc Kinh vào thăm mình đó. Nó lúng túng.
1: Vậy sao anh ấy lại hỏi tên và địa chỉ cậu chứ? Ly thắc mắc. À, cái đó. Hỏi
0: thăm trước khi nhận người quen là một truyền thống của người Trung Quốc. Và lại anh ấy đã lâu không gặp mình, phải hỏi mới biết đúng sai thế nào chứ. Nó nhanh chóng kiếm cớ. Nói dối chuyên nghiệp nhỉ? À. Thì ra là thế vậy cậu mau mời anh ấy lên phòng đi. Ly cười tươi. Không cần đâu, để mình mời anh ấy đi ăn đâu đó, tiện thể cùng nhau hàn huyên tí chút, cậu về phòng trước nhà. Ừ, phải đấy, vậy mình lên đây, em chào anh ạ. Ly quay sang chào lễ phép rồi chạy lên cầu thang. Sau khi bóng ly đã khuất, nó quay phát lại. Anh là người của Hải Long sao? Vâng, xin tự giới thiệu, tôi là Liêu Liêu, vệ sĩ của cậu chủ. Cậu chủ có lệnh đưa cô đến nhà ngay lập tức. Vậy xin mời cô em họ bất đắc dĩ của tôi lên xe. Liêu liêu cười mỉm Hừ, đúng là chủ nào tớ nấy, ngăn ngược như nhau. Nó lầm bầm rồi miễn cưỡng bước
1: lên xe bởi nó nghĩ rằng Hải Long giỏi võ đến thế. Chắc hẳn tay liêu liêu này cũng chẳng phải hạng vừa Phải cúc bộ qua một bể nước rộng đến 16 mét vuông. Gần gấp đôi căn phòng trọ tồi tàn của nó cùng sân
0: vườn trải dài 2km, nó mới chạm chân đến cửa nhà hắn. Anh Thư Liền uể oải bước vào sau khi được một cô giúp việc mở cửa. Hải Long đang ngồi trên ghế sofa chờ nó bên trong. Chắc cậu ấy đang tức giận lắm bởi chỉ bằng mắt, thường thôi cũng có thể thấy luồng sát khí đang bốc bừng bừng. Thấy nó, hắn đứng phát dậy, xả ngay ra một tăng. Cô muốn chết hả? Hay muốn tôi hành hạ suốt đời? Đã nói tôi đến đón cô, vậy mà dám bỏ trốn về nhà, bắt thiếu ra đây, chờ ngoài cổng trường. Bị bao con mắt ngắm nhìn muốn xuyên thủng người luôn, cô hả dạ chưa? Cho cô đi bộ từ ngoài vào trong còn là hình phạt nhẹ đấy. Nó chưa kịp mở miệng thanh minh, thanh minh gì ta? Đúng quá còn gì thì một giọng nói trong trèo văng lên ngoài cửa. Ủa, Hải Long, anh đang quát mắng ai thế? a a ta. Chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ? Hãy đón chờ phần tiếp theo nha, sẽ có nhiều nhân vật và tình huống bất ngờ xảy ra đấy. Vậy nên xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhé nó giật mình quay ra trời đất đứng trước cửa là một tiên nữ dáng trần chứ không phải người thường trao ôi làn da trắng mịn như bông bưởi mái tóc dài óng mượt xuân thẳng đôi mắt to tròn hàng mi cong vút dáng cao eo nhỏ chân thẳng tất cả thật nổi bật trong bộ váy đáng yêu và đôi giày cao gót chiếc kẻ tóc màu hồng lại càng phù hợp với người cô ấy chỉ nhìn thôi nó cũng biết đó là tú quỳnh quả là thấy một lần là không bao giờ quên hải long thấy tú quỳnh đến liền bước tới ôm eo nó nói rằng anh có quát mắng ai đâu. Chỉ là anh đang gãi nhau với bạn gái vì chút chuyện nhỏ đó thôi. Cô ấy giận hờn vu vơi mà. Sao? Đây 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 là bạn gái anh sao?
1: Làm sao có thể? Tú Quỳnh lắp bắp. Nó vội đính chính. Cái gì? Tôi đâu phải là...
0: Thì hắn cắt ngang. liêu liêu này, con chuột bạch hôm bữa bị tôi hành hạ đã chết hay chưa? Hắn nhấn mạnh từ hành hạ. Dạ nhà ta có nuôi con chuột nào đâu ạ? Lưu lưu ngạc nhiên. Vậy à, chắc tôi nhớ nhầm. Hắn vừa nói vừa ném một cái liếc sắc lẻm sang nó. Hừ, dám đe dọa mình à, lại còn ví mình chỉ bằng một con chuột nữa chứ. Tên này thật đáng ghét, nhưng phải nghe lời hắn thôi, không sau này tin hắn hành hạ mình sẽ tới tai ông ấy mất. Nó đắn đo rồi trả lời. Vâng, chào cô, tôi là kiểu Mỹ Anh Thư, người mà Hải Long yêu say đắm. Nó cố tình đè mạnh những chữ ấy. Ơ, ờ, cái con nhỏ này, nói là người yêu được rồi. Có nhất thiết phải hạ thấp mình như thế không? Hắn bực mình. Sao có thể như thế? Không, tôi không tin. Người yêu Hải Long là tôi cơ mà. Lý nào anh ấy lại thích cô chứ? Tú Quỳnh nghi ngờ. Hải Long thúc nó một phát đau điếng. 90% ngầm ý bảo nó mau phản bác lại sao cho Tú Quỳnh bỏ hẳn hy vọng được hắn thích đi. Và 10% để trả thù vụ hồi nãy. Nó liền bảo. Ồ, vậy chắc hẳn cô là Tú Quỳnh. Anh Long có kể nhiều về cô cho tôi nghe. Nào là cô mơ mộng viễn vông. Quấy dày anh ấy, không cho anh ấy yêu đương tự do, rồi còn đã thấp lại thích trèo cao ơ. Có lẽ tôi không nên nói chuyện này nhỉ, thật bất lịch sự với cô đây quá. Nhưng sự thật luôn phũ phàng mà, cô cũng đừng buồn, xinh đẹp như cô thì lo gì không có người yêu. Vấn đề bây giờ thực tế là anh ấy đã có bạn gái là tôi rồi, vì vậy mong cô đừng liên lạc nhiều với Hải Long nữa, phận con gái như tôi cũng thấy khó chịu lắm. Cái gì? Cô dám nói với tiểu thư đây như thế sao? Cô mới là người mơ mộng viễn vông. Anh Long của tôi không hề thích cô đâu, phải không anh? Kia, yeah. anh nói gì đi chứ? Ừ anh xin lỗi, nhưng anh chỉ có thể nói rằng Anh yêu cô ấy Anh thực sự yêu cô ấy Biết là đóng kịch, nhưng nghe thế nó vẫn nổi da gà Có nhất thiết phải là yêu không? Nói thích thôi cũng được rồi mà Không các người lừa tôi Anh Long, anh lừa em đúng không? Anh hãy nói rằng, em đã bị lừa đi Người đến trước với anh là em cơ mà Người yêu anh lâu hơn cũng là em cơ mà Sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế? Con nhỏ này có hơn gì em chứ? Không đây không phải
1: là sự thật Không thể chịu đựng thêm được nữa hức hức Tú Quỳnh chạy ảo ra với hàng nước mắt lan dài trên má Làm thế liệu có quá đáng lắm không?
0: Cô ấy chỉ là con gái thôi mà Sao có thể chịu nổi cú sốc này chứ? Nó băn khoăn Cô đừng lo Cô ấy mười 17 tuổi rồi Nhưng còn con nít lắm Khóc rỗi hơn vài tiếng đồng hồ là thôi ngay ấy mà Tình yêu đó chỉ là ảo tưởng của mình cô ấy thôi. Sẽ có ngày Tú Quỳnh nhận ra điều đó. Hắn ngồi phịch xuống ghế. Sao cơ? Cô ấy bằng tuổi với tôi sao? Vậy mà anh không nói sớm để tôi tìm cách khác nhẹ nhàng, đỡ ác hơn. Anh có biết tại anh mà tôi trở thành người ích kỷ rồi không? Tôi đã chỉ nghĩ đến ích lợi bản thân để rồi nói với Tú Quỳnh những lời cai nghiệt như thế. Giờ tôi hối hận lắm. Anh biết không? Còn anh nữa, sao có thể đối xử với một cô bé trong sáng, hồn nhiên như thế chứ? Anh vứt bỏ tình thương người đi đâu rồi hả? nó tức giận hét vào mặt hải long mắt nó cũng đã rưng rưng
1: nó liền chạy ra khỏi ngôi nhà lộng lẫy này con nhỏ đó làm sao thế chứ cái gì mà trong sáng hồn nhiên
0: chắc con bé đó chưa biết con người của tú quỳnh rồi hải long quay sang nhìn liêu liêu vậy có cần cho người bảo vệ cô anh thư không ạ ừ phải rồi lỡ tú quỳnh làm gì quá đáng thì sao lỡ con nhỏ đó xảy ra chuyện gì thì sao khoan đã mình mới nghĩ cái gì vậy Việc quái gì mà phải lo cho con nhỏ dám hét lớn vào mặt mình thế chứ? Thôi, cần gì phải bảo vệ cho con bé đó? Hải Long vừa ra lệnh vừa bốc vội lên cầu thang để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. 28 200 x Ôi, hôm nay thiệt là bực quá đi. Sao mình có thể thốt những lời cay nghiệt đó với Tú Quỳnh cơ chứ? Chắc bạn ấy đang buồn lắm đây. Chỉ tại tên Hải Long Đáng ghét kia độc ác quá mà Hai một cô bé chỉ mới 17 tuổi Đã thất bại ở mối tình đầu Sao biết là mối tình đầu ta Thật tội nghiệp quá đi Cả mình nữa Sao lại làm thế với bạn đồng trang lứa chứ Ông trời ơi Con biết lỗi lầm đáng trách của con rồi Ông trời đừng phạt con nha tê tê Gấp nhật ký lại Nó thở dài Bữa nay nó hay thở dài gây cơ Có lẽ năm nay là năm hạn của nó Nghĩ thế nó lại thở dài Cùng với tâm trạng buồn chán Cắn sức lương tâm Nó ném mình lên giường và cầu nguyện an lành cho Tú Quỳnh mà không biết chính cô ấy sẽ là người gây ra nguy hiểm cho nó Sáng hôm sau, nó mệt mỏi thức dậy đi học Có lẽ tại tối qua nó khóc sám hối nhiều quá Trên đường đi học, Ly hỏi nó Sao trông cậu ấy oải quá vậy? Mà hôm qua cậu với anh họ nói chuyện nhiều không? Anh họ nào à cũng không nhiều lắm Hỏi thăm nhau là chính ấy mà Anh ấy bắt tàu lửa đi tham quan Việt Nam và chuẩn bị về Trung Quốc rồi Nó suýt lỡ lời Đi sớm thế sao? Mình còn chưa kịp chào anh ấy mà Linh nuối tiếc Không sao đâu, mình chào anh ấy hộ cậu rồi À, tới tiệm Đại phát rồi nè Vào mua bánh mì gặm đã Nó như sống lại khi thấy đồ ăn Ừ, mình cũng đói rồi Tối đến, khi làm bài tập xong Thì đã 9 giờ 15 phút chiều Nó vội mặc áo khoác, xón rén trốn ra ngoài rồi chạy đến quán bao bớm đêm Đang đi thẳng thì bỗng có người ngáng chân Làm nó suýt dập mặt Nó điên tiết Ai chơi gì mà kỳ cục quá vậy Tao nè, mày ý kiến gì hả nhỏ kia Một giọng nói hùng hồn vang lên Đó là một cô gái Không, là đàn chị thì đúng hơn Cô ta mang một bộ váy đen rất ngắn Đầu thì nhuộm vàng, nhuộm đỏ Khuyên tai sỏ khắp người Thêm đôi guốc cao ngất làm nổi bật vẻ giang hồ của chị ta Tóm áo nó, ngắm nghía hồi lâu Cô ta bảo Mày trông cũng được đấy. Nhưng sao bằng công chúa của Super do được, lại càng không xứng với cậu chủ Hải long đẹp trai, cuốn hút. Tao đang định dạy dỗ mày vào sáng mai, để mày biết thân phận thấp hèn của mình. Ai ngờ tối nay mày lại lang thang ở khu vực của tụi tao. Mày là công chúa có ảnh của mày đấy. Mà cũng đúng thôi. Công chúa muốn gì mà chẳng được. Chuyện đã đến nước này thì ta giải quyết gọn nhẹ tối nay luôn nhé. Các em, kéo con nhỏ này vào trong hẻm kia mau đi để chị đây thỉnh giáo cho nó một bài học. Cảm nhận được nguy hiểm. Nó liền rửa ngón nghề ca ra te, rơi chân đá bốp, tên đàn chị kia ngã cái dâm. Chưa kịp thoát thân, nó đã bị năm, sáu đứa con gái khác trói lại bốp chát hai cái tát đanh thép vang lên cùng lời nói. Mày dám đánh tao hả con? Cho mày biết thế nào là lễ độ nhá, tụi bây, đánh con nhỏ này cho tao. Thế là cả bầy con gái xông vào đánh, tát, đập nó. Dám động vào chị của tao hả mày?
1: Tao ghét nhất là mấy đứa đẹp như mày đấy. Để chị sửa sắc đẹp lại cho cưng nha. Thân thể, tâm hồn, đau đớn, tiên liệt, với hai tay và hai chân bị trói chặt, nó
0: chỉ biết nằm im chịu đòn. Nó thầm nguyện dù bản thân đã không cẩn thận, nó thầm cầu nguyện ông trời hãy giúp lấy nó. Đau quá, nó khóc, nước mắt ngày một giàn ruộng khi nỗi đau ngày một nâng lên. Thật may là ông trời đã nghe thấy nó. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi hàng trăm, hàng nghìn giọt máu, ý nhầm, mơ rơi xuống. Khốn kiếp, thôi, tha cho con nhỏ này đi, dạy bảo thế đủ rồi mau cởi dây chói cho nó phải đấy dừng ở đây thôi cởi mau lên đi mà còn chạy chứ mát ca da của tao chảy hết rồi thân thể nó nhức mỏi tay chân dường như không thể cử động được nữa may sao nhờ rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai hàng ngày nên nó cố gượng dậy được dựa vào tường nó thở đều lấy sức những giọt mưa khiến nó tỉnh táo lại vội rút điện thoại ra nó gọi cho chị thảo chị ơi em không đến được đâu cho em xin lỗi sao kỳ quá vậy Nhờ buổi trình diễn hôm trước mà khách hôm nay rất đông, em sao có thể không đến? Em thật sự xin lỗi, nhưng đứng còn không nổi thì em nhảy kiểu gì? Thôi, em không nói nổi nữa rồi. Nó gác máy. 5 phút sau, khi nhịp tim đã đều, nó gắng đứng dậy, cố lê về phòng trọ, nhưng đi ra được khỏi hẻm. Nó lại té xuống thềm, chân nó đau lắm, cũng may mưa đã ngớt hẳn, nhưng nó cảm thấy nhức đầu lắm, chán nó cũng hầm hập nữa. Có lẽ, nó bị sốt cao rồi. Cậu chủ Đó chẳng phải là cô anh Thư sao Liêu liêu ngờ ngỡ hỏi Hài Long Đâu Đúng là con nhỏ láo lếu đó rồi Nhưng sao nhìn nhỏ đó tội nghiệp quá vậy Hình như cô ấy
1: ướt hết rồi Hay tiểu thư Tú Quỳnh đã Mau dừng xe lại ngay lập tức Bước xuống cửa xe Hải Long chạy vội đến trước mặt nó, lay lay. Này,
0: con nhỏ kia, cô làm sao thế? Sao chán nóng thế này? Cô dầm mưa đấy à? Cả mặt mũi nữa. Sao chảy máu thế kia? Này, cô có nghe tôi nói không? Anh Thư. Hình như có ai gọi nó. Nó mở mắt ra. Trước mắt nó là gương mặt của một cậu trông rất đẹp trai. Nó ngỡ rằng mình đã chết rồi, nên Ngọc Hoàng mới cử thiên thần xuống đón nó về trời. Nè, cô mở mắt ra rồi sao không nói gì cả? Nói gì đi chứ con nhỏ đáng ghét kia, đừng dọa tôi nghe Sao thiên thần này ăn nói thô lỗ quá vậy nè, giọng nói hách dịch của Hải Long làm CPU của nó bắt đầu hoạt động trở lại, thì ra nó chưa chết, có lẽ mạng nó còn dài lắm, nghĩ thế, nó mỉm cười. Con nhỏ này cười rồi nè, cũng biết cười cơ đấy, tưởng nhỏ chỉ biết cãi nhau và đấm đá thôi chứ, chắc hạnh phúc vì được thiếu ra đây cứu chứ gì nhưng cười trông dễ thương thật đấy. Hải Long đỏ bừng mặt khi kết thúc suy nghĩ vừa rồi. Khi CPU đã được di sở tát và co các sự kiện, nó như tràng tình. Bây giờ, nó đã nhận ra đang ngồi trước mắt nó, chân tay bắt đầu nhức mỏi trở lại, ký ức đau đớn tràn về trong đầu nó. Nó liền tức giận, hất tay hải long ra. Anh đừng có chạm vào người tôi, tại ai mà tôi ra nông nỗi này. Từ khi anh xuất hiện, tôi đã phải làm bao điều sai trái, tôi ghét anh. Vừa nói, nó vừa gặng đứng dậy. Cô nói cái gì? Tôi có lòng tốt xuống xe giúp cô mà cô lại có thái độ gì thế hả? À? Sau khi nghe câu, tôi ghét anh. Hải Long bỗng tức điên người. Vì đầu đau như bố bổ, nó chẳng muốn cãi thêm, chỉ mong về được đến nhà. Nhưng mọi việc lại không theo ý nguyện của nó. Chân nó liêu siêu, tay thì bùn rùn, nó bỗng ngất xỉu. Ngã người vào lòng Hải Long, biết chọn người gây cơ. Nè, con bé kia, cô bị sao thế hả? Cô đang tức tôi lắm kia mà. Mau tỉnh dậy mà mang tiếp chứ. Mau mở cửa xe nhanh đi.
1: Long lệnh cho Liêu Liêu. Liêu Liêu mở cửa xe. Vâng, nhưng để tôi bế cô bé cho ạ. Thôi, để tôi, không sao đâu. Ngồi trên xe, Hải Long rất lo cho nó.
0: Nó sốt cao, khí nóng tỏa ra quanh người, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân, mặt mũi thì bị thương. Lòng Hải Long cứ như có lửa đốt, cậu dục bác tải mấy chục lần. Lo làm gì, chị ý chi, thì có mà hết chuyện. Về đến nhà, Long vội bế anh Thư lên phòng, gọi cả chục người giúp việc có kinh nghiệm lên băng bó. Chữa bệnh cho nó Vì khắp người đều có chỗ bị thương nên Hải Long đành ra ngoài đứng chờ Hắn đi qua đi lại Đi tới đi lui Đi vòng đi quanh sốt ruột không biết mấy người kia làm gì mà lâu thế Trong khi họ mới bôi thuốc cho anh Thư được có một phút 16 giây Nửa tiếng sau Đối với Long như đã nửa thế kia rồi Mấy chị giúp việc đi ra Nói với Hải Long rằng cô bé đã được băng bó phụ uống thuốc Nhưng có lẽ còn mệt nên cô ấy thiếp đi rồi Cậu thở phào Vội bước vào thăm nó Lần đầu tiên thấy cậu chủ lãnh đạm của mình quan tâm nhiều tới ai đến thế, mấy chị ý bắt đầu xì sao? Cô bé là ai thế nhỉ? Không biết sao mà cô bé lại bị thương khắp người thế ký? Hay bị cậu chủ đánh đập? Vậy thì việc gì cậu chủ phải lo lắng chứ? Ừ thì cậu ấy cắn rất lương tâm chăng? Vớ vẩn, tính cách cậu chủ mà các cô còn không biết à? À, tôi biết rồi, có lẽ có lẽ. Có lẽ làm sao? Nói toạc móng heo cho rồi, úp úp với chả mờ mờ có lẽ cô bé ấy là ân nhân cứu mạng của cậu chủ nhảm nhí liêu liêu giỏi võ thế kia mà cậu ấy lại phải nhờ một cô bé mảnh rẻ ra tay cứu giúp à à phải rồi có lẽ liêu liêu biết đấy thế là bao con mắt đổ dồn vào liêu liêu cậu vệ sĩ vội nói nè tôi không biết gì đâu nha tôi cũng chưa hiểu tại sao cậu ấy lại lo lắng cho cô anh thư nữa mà bó tay với mấy chị luôn nghĩ ra tình huống ngoái am gì không cánh cửa phòng bỗng bật mở hải long hét lớn này, các người nhiều chuyện quá đi, người ta bị bệnh, mà cứ dầm gì bên ngoài, ấy ai nghỉ ngơi cho được, mau đi làm việc, không tôi sa thải từ A tới Z đấy. Giật mình, ai nấy đều chạy toán loạn đi xuống lầu làm việc, hừ, toàn là mấy bà sư phụ tám không? Hải Long lẩm bẩm rồi ngồi xuống cạnh giường, hắn ngắm cô bé ngây thơ đang nằm trên giường hắn, khuôn mặt nó bầu bĩnh như em bé, da nó trắng như tuyết, hàng mi vừa dài vừa cong làm nó trở nên đáng yêu hơn, lại thêm đôi môi đỏ như máu cộng với mái tóc đen. Như gỗ mùn, khiến nó trông như công chúa bạch tuyết vậy. Hải Long nhẹ nhàng định
1: sờ môi nó, bất chợt cậu khựng lại. Mình đã làm cái quái gì vậy nè? Điên rồi, mình điên thật rồi. Chính em đã làm tôi điên như thế.
0: Hải Long thở dài, nắm chặt tay nó hồi lâu, rồi bước vội ra khỏi phòng như sợ sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy vai nó vẫn còn hơi nhức nhưng đầu nó đã hết đau rồi chân nó cũng đỡ tê hơn khi con mắt đã quen với những tia nắng tinh nghịch đang chiếu vào phòng nó ngạc nhiên căn phòng trọ tồi tàn của nó bỗng dưng biến thành một cung điện nguy nga lộng lẫy cứ như có một bà tiên xuất hiện đã vẫy đũa thần tạo nên phép màu nó nhắm mắt hồi tưởng lại những gì đã xảy ra khi đã nhớ lại tất cả nó giật mình mở mắt nhìn kỹ đồng hồ trời đất đã bảy giờ ba phút sáng rồi nó luống cuống ngồi dậy chưa đặt chân xuống đất thì hải long bước vào Cô tỉnh rồi à? Đang định đi đâu thế? Trễ học mất rồi, tôi phải về nhà ngay. Nó hốt hoảng. Cô điên à, bộ cô muốn bệnh thêm hả? Nằm xuống nghỉ ngơi cho hết bệnh đi. Long ra lệnh cho nó. Tôi hết sốt rồi mà, và cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhà. Cũng xin lỗi anh vì hôm qua tôi thật không phải. Nó cúi người. Hải Long bước tới, đặt tay trên chán nó, rồi ấn nó xuống. Thế này mà cô bảo là hết sốt à? Trễ rồi thì nghỉ luôn đi. Tôi sẽ cho người xin phép dùng cô, hết sốt hẳn rồi tôi đưa cô về đến tận nhà luôn, được chưa? Ở phiền anh lắm, và lại về nhà, tôi thấy dễ chịu hơn chứ tôi không thích ở nhà con trai. Không thích cũng phải ở, cô còn ý kiến thêm lời nào nữa là tôi lấy dây thừng trói cô lại đó. Vừa nói, hắn vừa búng tay cái tách. Bà chị giúp việc bước vào chăm sóc khiến nó sốc toàn tập, không nói lại câu nào, ai lại cãi nhau trước mặt người lớn. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng. Chán nó dịu lại, cơ thể không còn bừng bừng nữa Nó xin phép về Vì cậu chủ đi vắng cộng thêm sự nài nỉ hết lời của nó Các chị giúp việc không biết nói gì Đành để nó về Nhưng cậu Hải Long đi đồng nghĩa với việc bác tài Và chiếc xe cũng biến mất Nó đành móc hết số tiền còn lại trong túi đi taxi mặc dù tiếc đứt ruột Có ai lại muốn đi bộ hay leo lên xe buýt nổi dưới cái thời tiết mà sương rồng Cũng không sống nổi này chứ Hải Long đi vắng thực ra là đến nhà Tú Quỳnh Không cần biết có ai ở nhà Cậu xông thẳng vào phòng cô Mở cửa cái rầm Nói thẳng. Tại lần đầu, nên anh bỏ qua đấy. Em còn động tới anh Thư một lần nữa là anh không nhịn đâu. Đừng vì tình yêu trẻ con đó mà làm hại đến cô ấy. Anh không nhịn đâu ư. Tình yêu trẻ con ư. Chỉ vì con nhỏ đó mà anh nói như thế với em sao? Rốt của con bé đó là gì chứ? Tú Quỳnh bực tức. Cô ấy là gì em không cần biết. Em chỉ cần hiểu là bây giờ cô ấy rất quan trọng đối với anh. Nói thế chẳng hóa ra con nhỏ đó là người yêu anh sao? Làm sao anh có thể đối xử với em như thế hức làm sao hức lại như thế hức hức. Nước mắt tuôn ra trên máu cô bé. Em đừng khóc, chỉ là em chưa gặp ai tốt hơn anh, nên mới ảo tưởng vậy thôi. Sẽ có này em gặp vận mệnh của mình mà. Hải Long thở dài, ôm lấy Tú Quỳnh dỗ dành, theo nghĩa anh trai, em gái nha. Tú Quỳnh òa khóc, chưa bao giờ anh ấy ôm cô dịu dàng thế này. Chưa bao giờ anh ấy nói nhẹ nhàng với cô đến thế, trong là nước mắt. Cô biết rằng chỉ có anh Thư mới có thể thay đổi anh ấy như vậy. Sau khi rút 98% sức lực để nhảy qua tường, nó dùng nốt 2% còn lại leo lên phòng. Vì thế vừa tới nơi, nó nằm phịch xuống sàn nhà, thở hồng hộc, mệt quá. Nó lại thiếp đi. 11 giờ 20 phút sáng, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy? Nó yếu ớt. Là mình. Ly đây, mình vào nha. Ừ, cửa không khóa đâu. Nó nói vọng ra. Ly mở cửa phòng, vừa thấy nó Cô chạy ngay lại Trời ơi, cậu có biết cả sáng nay Ngồi trên lớp học mà mình cứ để hồn lại đây không Sáng nay đi qua rủ cậu đi học Đập cửa muốn gãy tay mà không có ai trả lời Mình lo lắm luôn đó Hi hi hi, cảm động ghê chưa Tại tối qua mình thấy mệt mệt trong người Nên ngủ say quá Không nghe tiếng cậu gọi luôn Mà hình mượn vừa hôm nay đi Chép bài hả, mình chép cho Nhìn cậu yếu xìu như cộng bún thiêu thế ký Ngồi dậy sao nổi để chốc mình mua gì về cho cậu ăn nha. Ôi, ly vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nó vui sướng reo lên. Mình biết. Làm sao cậu biết? Mình biết mà. Thế rồi hai đứa nhìn nhau cười phá lên vì sự hiểu nhau của chúng nó. Tụi nó bắt trước đoạn quảng cáo ba già dõi cha đó. <cười> chín giờ 30 phút chiều, cảm thấy trong người khỏe hơn, nó mặc áo khoác và lại trốn đến nơi làm việc, tuy hôm nay là thứ sáu là ngày nghỉ, nhưng nó muốn đến coi như tạ lỗi chuyện hôm qua, cũng may chị Thảo là người rộng lượng, bỏ qua cho nó, nó liền cười cười, xin chí ý một đặc ân, vì dù sao đã thương thì thương cho chót, nó xin chị được nhảy bài nào nhẹ nhẹ một chút chứ chân nó vẫn còn hơi đau, chị Thảo cũng gật đầu, thế là nó ra sân, tiếng nhạc vang lên, cái cách hakin tuy không mạnh mẽ, nhưng nảy lôi cuốn của nó khiến bao chàng trai đắm đuối say mê nhảy hết bài nó cho chị thảo rồi ra về nó đang đi bỗng có một vị khách đang nhâm nhi ly vodka bước ra trận đường nó mà số nó cũng hay thiệt toàn đụng đầu với trai đẹp vị khách này hơi bị đẹp trai nhá khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đôi mắt thật sáng và sâu mái tóc cắt gọn được nhuộm hoe hoe sáng người có lẽ cao khoảng một mờ tám ăn mặc sành điệu sỏ một chiếc khuyên vàng bên tai trái lộ rõ vẻ ăn chơi sang trọng của một công tử nhà giàu hắn cười với nó Ôi chào, sao lại có nụ cười tỏa sáng như mặt trời, dễ thương như kim bum thế chứ? Nó tỉnh lại, sau hai giây mơ mộng, đâu phải cứ đẹp trai là tốt. Nó có kinh nghiệm với loại người như thế rồi, ám chỉ ai vậy cả. Nó cất giọng hỏi. Sao anh lại chặn đường tôi? Ừ không có gì, chỉ là tôi thấy em nhảy cá tính quá, nên muốn dành tối nay cho em đó mà. Hắn cười đều. Nhưng tôi không quen anh. Trước lạ sau quen mà em? Nó đi một vòng quanh người hắn rồi lạnh lùng từ chối. Nhìn lưng anh tôi vẫn không thấy quen, với lại tối nay tôi không hứng. Hắn chưa đáp lại thì một giọng nói hách dịch vang lên. Thôi, cậu đừng đụng vào con bé đó, con gái đẹp theo cậu chất cả mấy xe tải không đủ kìa, cần gì phải mở lời với con nhỏ kia, khéo dính và căn bệnh thế kỷ đấy. Người vừa nói là một cậu con trai ngồi cùng bàn với tên hồi nãy, có lẽ là bạn tên đó. Hắn trông cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo, mái tóc nâu hạt rẻ nổi lên trong ánh đèn vũ trường. Khuôn mặt hắn mang vẻ thách thức đầy hấp dẫn, đôi mắt đen sáng long lanh như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, tuy vũ trường hơi tối nhưng vẫn nhận thấy làn da trắng của hắn, tên đó ngồi gác chéo chân rất oai phong, bộ quần áo đen toàn tập kia khiến hắn trông men lì vô cùng, hắn đeo một sợi dây chuyền có mặt nạ hình thiên sứ bằng bạc, nó cũng có một cái y chang như thế, độ đẹp trai chắc cũng ngang hàng với Hải Long, nhưng vẻ bề ngoài lấp lánh, sáng chói không làm dịu được sự tức giận của nó, khi lòng tự trọng bị tổn thương nặng, nó không còn nhận thức được điều mình đang làm. Bất kể bị đuổi việc hay không, nó hất thẳng ly rượu vodka và mặt tên mà theo nó là còn đáng ghét hơn cả hải long kia, hét lớn. Anh biết cái quái gì mà nói, anh biết được về tôi bao nhiêu mà lên tiếng, sao mấy người đều đáng ghét như nhau thế hả, chính những người như anh mới làm thế giới này ô ấy đó. Nói xong, nó bước ra ngoài cùng tâm trạng tức tối, nó không hiểu sao trên trái đất này lại có nhiều người đáng ghét, xấu xa đến thế, cơn giận cao quá đầu làm cho nó mất đi sự nhạy cảm xưa nay. Nó không hề, hay biết, đã có một bóng đen theo dõi nó từ lúc nó rời khỏi nhà trọ đến giờ. Đó là... Ly. Trong khi đó, sau khi được nhấp ngụm rượu trời ban, hắn nhếch môi cười, bỗng dầm. Cái bàn trước mặt bị hắn đạp bể tan, luồng sát khí đen tối bừng bừng quanh người hắn khiến ai cũng phải tránh xa, cô nhất định phải trả giá. Tên đó hét lên làm cả quán bar im lặng run sợ. Tiếc thay cho cô bé xinh đẹp đen đuổi kia. Hai ba hai trăm Á, 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 năm nay đúng là một năm đại 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 xui xẻo của mình. Ông trời ơi, nếu kiếp trước con có phạm tội gì thì con xin đắc đạo sửa chữa kiếp này. Chứ cứ trừng phạt con kiểu này thì cũng có ngày con chết vì tăng sông mất. Đóng quyền nhật ký cái dập, nó chùm đầu vào chăn, thầm nguyền rủa cho tên kia gặp đại hạn cả tuần. Không, cả năm, à mà không, cả đời, luôn đi. Vậy mà kêu đắc đạo sửa chữa. Mà chẳng biết rằng hắn chính là người sẽ gây ra sóng gió trong đời nó 6 giờ 15 phút sáng, như thường lệ, nó cùng đi học với Ly Nhưng ngày hôm nay sao khác với mọi khi quá Ly có vẻ rừng rưng, lạnh nhạt với nó Không còn tiếng cười nói như mọi hôm nữa Nó cảm thấy là lạ và khó chịu Nó bắt chuyện, gây chú ý với Ly nhiều hơn Nhưng bạn ấy chỉ trả lời tấm chân tình của nó bằng cái gật đầu hay lắc nhẹ Không mở miệng lấy nửa lời cho đến khi tan học Ly bảo nó có việc bận nên về trước nó gật đầu kèm theo một nụ cười thật tươi, nhưng đắp lại chỉ là cái quay lưng bước đi, quê gây cơ. Hụt hẫng, trống rỗng, nó lặng lẽ bước xuống cầu thang, nghĩ xem mình đã làm gì mà Ly bỗng ghét mình đến thế. Xuống tới sân trường, nó chật khựng lại, sao hôm nay, nhiều điều kỳ lạ xảy ra quá vậy nè. Trước mắt nó là một sự im lặng, vắng tanh bao trùm, không còn cái ồn ào, ở ĩ, không còn sự náo nhiệt, lộn xộn của buổi tan học thường ngày nữa. Cứ như mọi người đã hẹn nhau biến mất mà không nói với nó vậy. Cả sân trường giờ đây chỉ còn mình nó cô độc, một cơn gió thoảng qua làm nó sờn gai ốc, chưa kịp chạy khỏi sự rùng rợn này, bỗng BGMM mờ Tiếng động cơ giòn giã giữ chân nó lại, khoảng chục chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy vào cổng trường theo một vòng tròn, bao vây nó, khi biết chắc con mồi đã nằm gọn trong tay, mười tên con trai cỡ hơn 20 tuổi bước xuống xe, cúi người trước mặt nó. Ông chủ đang đợi, mời tiểu thư về nhanh cho ạ. Cái quái gì? Làm sao ông ấy biết được chỗ này chứ? Nhất quyết không về, như thế chẳng phải mình đầu hàng không điều kiện sao? Phải cho ông ta hối hận một phen vì đã đuổi mình mới được. Giờ làm sao ta? Nó suy nghĩ, chợt bóng đèn nó tắt bấy lâu bừng sáng. Nó lại dở chiêu cũ, không nói gì. Nó giả vờ ngoan ngoãn đi theo, bỗng nó dừng lại, đưa ánh mắt về một phía xa xăm nào đó. Đưa tay lên che miệng, nó tỏ vẻ rất hốt hoảng. Giữ nguyên vẻ mặt và điệu bộ đó trong năm giây, nó hét lớn. Trời trời ơi! đứa bé đứa bé con ở kia thằng bé sắp ngã từ lầu 4 rồi Ây, ai đó mau chạy lại cứu đi theo phản xạ tự nhiên đám vệ sĩ quay lại nhìn chỉ chờ có thế nó bay lên tung một trường ngay ngực của tên đứng trước mặt nó thừa cơ anh thư tháo chạy nhưng đời làm gì có chuyện suôn sẻ đến thế chờ ngoài công trường là một người con trai đang đứng tựa vào con s l giờ mark Lajen roster người đó trông thật sự rất cuốn hút anh ấy cao khoảng một m tám mươi dáng người chững chạc làn da dám nắng rất là đàn ông Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, mái tóc đen dài ngang gáy, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuy mỏng, nhưng càng nhìn lại càng thích. Bộ vest ngay ngắn trên người cùng đôi giày thể thao đen bóng khiến anh ấy cực kỳ men Lien Han so Quanh người anh còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Đó là Lê Nguyễn Gia Bảo, 18 tuổi, con trai chủ tịch tập đoàn trang sức ép, lờ đứng thứ ba toàn quốc. Phần y có nói đến, nó sững sờ. Anh anh hai, anh về rồi sao? Ừ. Về một phát lại phải đến đón em đây. Sao em phá thế hả? Anh mới rời mắt có một năm mà đã làm ba lo lắng rồi. Mau về nhà thôi. Anh ấy mắng yêu nó. Không, em không về. Dù là anh hai hay ông trời đến đón đi nữa, em
1: cũng không về. Ba đuổi em rồi mà. Nếu ông ấy đến đây xin lỗi thì em về. Nó bướng bỉnh. Em thật là... Anh nói
0: chưa dứt câu thì một giọng nói đành thép vang lên. Ba còn chưa phạt con về cái tội đi làm ở quán ba, mà còn ra điều kiện nữa sao? Nó ngạc nhiên quay lại. Ơ ba làm sao ba biết? Làm sao ba không biết, mau về nhà ngay. Ca không, ba không xin lỗi con không về. Nó ngập ngừng giây lát rồi quả quyết. Thôi được rồi, ba nhường con một nước, ba xin lỗi, được chưa? Giờ lên xe đi, mấy tháng qua không có con đúng là nhà thiếu tiếng cười thiệt. Hì hì, giờ ba mới biết lực hút của con à, để con về với anh cũng được. Ừ ba cũng còn công việc ở công ty, mà về rồi tắm rửa đi, nhìn con bê bết quá. Bà nó lắc đầu rồi bước lên xe. Ba thiệt là, anh về hồi nào vậy? Nó quay sang hỏi ra bảo. Mới hôm qua thôi, vừa về tới nhà là bị triệu cổ đi tóm em đó. Nó gãi gãi đầu, do ngượng hay do bẩn vậy ta. Hỏi. Mà bà ta vẫn còn ở nhà hả? Chứ còn ở đâu nữa, mau lên xe đi, nghe nói thời gian qua vắng em, bà ấy tung hoành ngang dọc lắm đó. Anh nó thở dài, nó tỏ vẻ khó chịu, leo lên xe, trên đường về, nó vắt óc nghĩ cách để tống khứ bà ta. Về đến nhà, ra bảo và nó bước xuống, hai hàng người giúp việc đứng chờ sẵn từ cửa nhà ra tới cổng, cúi chào. Thiếu ra, tiểu thư đã về. Lâu rồi không được cung phụng như thế, nó thấy ngường ngượng thế nào ấy. Lấy lại tinh thần, nó tự tin tiến thẳng vào trong, vừa vào đến cửa nhà, một phụ nữ bỗng chạy vội ra nắm tay nó. Ôi, con đã về rồi. Mẹ lo cho con nhiều lắm đó. Đó là một phụ nữ Tây trẻ đẹp, bà ấy có một mái tóc vàng xoăn dài hơn vai, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong, sáng người cao đẹp, là người Tây nên bà ta sở hữu chiếc mũi cao thẳng và làn da trắng mịn. Đôi khuyên tai bằng vàng cùng bộ quần áo chói sáng trên người càng làm nổi bật vẻ giàu sang của bà ta. Đó là Maria, mẹ kế của nó. Nó im lặng không đáp, lướt mắt nhìn tay bà ta đang động vào tay nó, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà ta. Milije Maria vội rụt tay lại. Nó vừa đi vừa nói Nếu để bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của bà đụng vào tôi một lần nữa Coi chừng đó Con nhỏ chết tiệt Ông ta rước nó về lại đây làm gì không biết Đan ít Maria rủa thầm trong bụng Khoảng 2 giờ chiều Ba nó từ công ty về nhà Nó vui mừng chạy xuống đón Thấy nó Mr. Lê cởi áo khoác đưa cho quản gia Và đi thẳng vào vấn đề luôn Con chuẩn bị tươm tất đi nhé Tối nay đi ăn với ba Không cần suy nghĩ nhiều Nó nhảy lên ghế nằm rồi hỏi Với ai ba, mà thôi, cái đó cũng chẳng quan trọng Dù là ai thì con cũng cho bờ xuống ruộng Ha ha ha, ta thách con đấy, đối tượng không phải thường đâu Con chủ tịch tập đoàn dầu khí T, B đứng thứ hai nước ta đó Ba nó cười lớn Chủ tịch tập đoàn T, B à, sao con nghe quen quen à Mr. Triệu đúng không, nếu là bác ấy thì con đi liền Thích bác ấy đến kia à Vâng, Mr. Triệu là người tặng con bùa hộ mệnh này cơ mà Vừa nói, nó vừa nâng niu sợi dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ. À, tối nay sẽ giải thích về cái đó nữa. Ủa giải thích gì ạ? Nó ngơ ngác. Tò mò thì cứ đến tối nay rồi biết. Ba nó bí hiểm, khiến nó cũng thấy phấn khích hơn. Khoảng 7 giờ chiều, nó ăn vận trông thật xinh đẹp. Trong chiếc váy lường cùng chiếc cải tóc đáng yêu, nó giống như một cô công chúa bé nhỏ dễ thương. Vì là buổi gặp mặt của nó, nên ra bảo không đi. Tại nhà hàng Cung Đình... Một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên trong không có lấy một người ngoài những anh chị phục vụ đầy kinh nghiệm, thì ra Mr. Lê đã bao chọn cung đình cả đêm nay. Theo ba nó lên cầu thang, nó thấy một chiếc bàn to và bốn cái ghế được chạm khắc tinh xảo. Trên bàn còn có chiếc đèn cây rất thơ mộng. Chỗ ngồi ấy được đặt gần sát cửa sổ. Nhìn ra là thấy ngay một bầu trời đêm đầy sao lãng mạn. Nó và ba nó ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên: "A, à, hai bố con đã đến rồi à? Cha." Xem ai đây nào? Ôi, cô công chúa mất tích đã quay về rồi sao? Mr. Triệu vừa bắt tay chào với Mr. Lê, vừa mỉm cười với nó đang đứng dậy chào ông. Gọi vài ly rượu và mấy món nhắm ra trước. Hai ông bạn già cùng ngồi hàn huyên với nhau. Sau khi bàn xong chuyện công việc, Mr. Triệu quay ra hỏi nó. Sao? Cuộc sống tự lập thế nào? Bác nghe bố cháu nói cháu đã làm hồ sơ giả với tên Kiều Mỹ Anh Thư để trốn bố cháu đấy à? Nó xấu hổ rồi cười trừ. Ơ. Ờ. Bác đừng nói là hồ sơ giả, nghe cứ như là tội pháp ý, phải nói là hồ sơ dự bị mới đúng. Ha ha ha, phải, phải, là hồ sơ dự bị, may cho cháu đấy, chứ không nhà trường mà biết đó là hồ sơ dự bị thì cháu bị đuổi học như chơi ấy chứ, mà nghe nói, cháu đến làm ở quán ba hả? À vâng, nhưng cháu chỉ biểu diễn kiếm tiền thôi, không làm gì khác cả, đáng ra cháu nên làm ở một quán ăn nào đó mới phải, nhưng hình như cháu không hợp với công việc phục vụ cho lắm, đụng đâu là bề đó à. Nó gãi đầu gãi tai. Con gái hậu đậu lại còn khoe. Chưa đánh đã khai rồi. Ba còn chưa nạt con về cái tội làm công việc đó đấy. Ba nó mắng yêu. Ông triệu đỡ lời. Thôi, anh lấy bỏ qua cho cháu nó đi. Tuổi trẻ còn khờ dại mà. Và lại hoàng linh có làm gì tổn thất đến danh dự con gái đâu. Ngược lại nó biết tự lực cánh sinh thế là tốt đấy. Bác triệu quả là tâm lý. Ba phải luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu bác ấy nhé. Nó nịnh ngọt. Hừ cứ luôn luôn thế kia để cô tung hoành khắp nơi làm tôi ngày càng đau đầu à ba bác cháu liền cười giòn rã ngừng chưa kịp dứt tiếng thì một giọng nói rất quen vang lên từ ngoài cửa các anh có bỏ ra ngay không đã đẩy tôi đến đây rồi mà vẫn còn giữ chặt lấy tôi làm gì hả gay hết cả đám rồi à mau buông ra coi không tôi đổi việc hết đấy nó nhìn ra cha mẹ ơi đúng là ghét của nào trời cha của ấy mà tên con trai đang hùng hổ bước đến chính là tên bị nó cho uống rượu miễn phí ở quán ba bấm đêm Tên kia cũng lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy đứa con gái mà theo hắn là có mắt như mù, có tai như điếc, chỉ có mồm là như không cầm lại đang ngồi ở kia. Sững sờ giây lát, hắn bỗng cảm thấy thú vị và phấn khích muốn được biết sự thật sắp được hé lộ về con bé đó. Cúi chào Mr. Lê và Mr. Triệu xong, hắn ngồi xuống nhếch môi cười đều với nó. Nó liền lịch sự đáp lại bằng cái hắt cầm đầy kiêu ngạo, như là thần giao cách cảm. Hai ông bố liền đá chân tụi nó ngầm ý cần biết điều một tí đi, không là về nhà được uống baka, ba bakabala đấy tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nó cười khiêu khích. Không ngờ lại được gặp anh ở đây, đúng là an giang ngõ hẹp mà. Ha ha, tôi cũng thật vinh dự đã được uống rượu do chính tiểu thư tập đoàn ép lở rót mà. Nhìn cô tôi dám khẳng định rằng người đẹp vì lụa quả không sai. Hắn cùng cười nửa miệng đáp lại sai khi liếc nhìn nó. Bác triệu vội cắt ngang bầu không khí toàn chứa SO2, CO2, CH4, khí độc lẫn khí nóng này. Nói vậy tức là hai đứa đã gặp nhau rồi sao? Đúng là tình duyên, tình duyên Tình duyên gì chứ, nhiệt duyên thì có Nó thầm nghĩ mà không biết ai kia cũng đang nghĩ y chang như thế Cả dấu phải cũng không khác Mà cháu tên là gì nhỉ? Bà nó hỏi hắn À vâng, mãi ngắm cô con gái hiền thục, nết na của bác Cháu quên giới thiệu, cháu là Triệu Quách Nhật Vĩnh, 18 tuổi Học lớp một hai a tại trường Sai Còn trai ông Triệu Quách Nhật Lam, chủ tịch tập đoàn T Bê đang ngồi trước mặt bác đây Hứ đã kỹ vậy sao không nói luôn dân tộc, ngôn ngữ, nhóm máu, sở thích, chỉ số IQ, quy, chiều cao, cân nặng, ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng, môn thể thao ưa thích và số đo ba vòng luôn đi. Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt. Thế nhưng Nhật Vĩnh chẳng phải tay vừa, hắn nhớ từng chữ của nó và trả lời lần lượt. Vâng, tiểu thư đã hỏi thì tôi xin thưa, tôi là dân tộc Kinh, biết các ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, Pháp nhưng nói tiếng Việt là chủ yếu, thuộc nhóm máu O. Thích chơi đàn ghi, ta y quy khoảng 210 đơn vị, cao 1m84, nặng 65kg, không thần tượng ca sĩ, nhóm nhạc nào cả. Thích chơi bóng rổ và số đo ba vòng là 98, 77, 98. Tiểu thư đây còn muốn biết gì nữa? Hai đứa chừng mắt nhìn nhau, sấm chớp nổ đùng đùng phía trên, ba nó lắc đầu. Mấy đứa này thật là Không sao, yêu nhau nhiều cắn nhau đau ấy mà. Bác Triệu nói. Ừ, hy vọng thế. Giờ ta bàn việc chính đi. Mr. Lê gật đầu với Mr. Triệu. Ờ, việc chính gì cơ ạ? À? Cả hai cùng đồng thanh. Đừng có bắt trước tôi. Cả hai lại cùng đồng thanh. Ha ha ha, thật là tâm đầu ý hợp. Ba nó cười lớn. Phải. Bác Triệu cũng cười, rồi quay sang hai đứa chúng nó. Các con có biết tại sao cả hai lại có hai sợi dây chuyền giống nhau không? Nó và Nhật Vĩnh ngẩn người, vội kiểm tra lại. Trời! Giống y đúc từ kích cỡ cho đến hình dáng, chất liệu và cái mặt nạ thiên sứ. Ba nó giải thích. Hồi hai đứa còn nhỏ, ba và bác Triệu đã hứa mai này sẽ làm thông gia với nhau. Vì vậy, hai sợi dây này chính là vật đính ước của hai nhà. Cái quái gì? Vật vật
1: đính ước? Chẳng lẽ y ba nó là nó và hắn sẽ? Nó tự dưng nổi da gà nghĩ gì vậy ta?
0: Nhật Vĩnh liền nói. Ý bác là con và cô ta. À không. Cô ấy sẽ phải kết hôn sao? Sao lại có chuyện vô lý như thế? Ông Triệu nói tiếp. Ba và bác Lê cũng thấy không ổn nên đã quyết định cho các con ba tháng để suy nghĩ. Trong ba tháng ấy, hai đứa sẽ sống chung với nhau tại một căn biệt thự ba đã mua. giàu ghê ta, lỡ tụi nó nhất quyết không lấy nhau thì sao? a, thì cho tê gờ chứ còn gì. Sao cơ? Sống chung. Hai đứa suýt té xỉu. Ừ. Chẳng phải bọn trẻ các con cần phải có quá trình tìm hiểu lẫn nhau trước khi dẫn đến đám cưới đó sao? Sống chung đơn giản chỉ là một chất xúc tác nhẹ thôi mà. Nó vội nói. Không được, con và anh ấy còn chưa tốt nghiệp phổ thông. Làm sao có thể sống chung cho được,
1: với lại anh ấy cũng đâu có. Đồng ý, con chấp nhận chuyện này. Nhật Vĩnh ngắt lời nó. Anh bị làm x. Nó chưa nói hết thì ba nó lên tiếng. Con không đồng ý coi như thủ
0: phạm giết Dolly là con đấy. Chạm đến Dolly là chạm đến thú cưng của nó, mà chạm đến thú cưng của nó lại là chạm đến điểm yếu của nó. Theo tính chất bóc cầu suy ra ba nó đã nắm được điểm yếu của nó. Trần trừ giây lát, nó miễn cưỡng đưa ra quyết định. Con đồng ý. Khi cuộc nói chuyện đã tàn, đáng ra Mr. Triệu và Mr. Lê về nhà còn tụi nó phải đến thẳng căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu đô kia. Nhưng vì sai quá nên chúng nó cần đưa hai ông bố về đã rồi sáng mai mới qua đó về đến nhà, nó chạy vội vào bồn nước, lấy tay chấm chấm vài mấy giọt lên mặt, giữ nguyên khuôn mặt đầy vẻ đau khổ.
1: Nó vào phòng ra bảo nước nở. Hu 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 Anh. Hức, hai hức. Ba hức ghét em nên. Hức hức. Đuổi em đó. Ba, hức. Bắt em. Hức 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 sống chung với tên hức em ghét em mới hức có mười bảy tuổi à không chịu hức đâu hức hu 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 hu
0: giả nai kinh đóng phim được đấy anh nó đưa tay lên quẹt nước mắt của nó rồi nếm thử bảo vữa sau muốn được anh cảm thông thì làm cho thật nhé lấy nước muối mà bôi lấy nước lạnh không xúc động được đâu mà sống chung là sao Nó xấu hổ chùi hết nước trên mặt, rồi bực tức. Chỉ vì một lời hứa vớ vẩn mà ba bắt em sống chung với một đứa con trai 18 tuổi, anh nói xem có vô lý không? Sao lại vô lý? Ba là chủ tịch một tập đoàn lớn, lời hứa tựa như lời vua, sao có thể quỵt được, sống chung đúng là có hơi quá, nhưng... Nếu là với em, thì anh chàng kia mới là người phải lo ấy chứ. Hứ, anh và ba đều như nhau, chỉ thích bắt nạt em, lại còn bên nhau chằm chằm, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nó giận dỗi bỏ về phòng. Nhỏ ngốc mà không biết ai xui xẻo dính phải nó thế nhỉ. Ra bảo lắc
1: đầu rồi lại chăm chú dán mắt vào quyền 100 điều doanh nhân trẻ cần biết. Nó leo lên giường, bực bội về thái độ của anh hai nó. Bình thường,
0: khi nó gặp rắc rối, anh nó đều ra tay cứu giúp, nhưng không hiểu sao lần này anh lại vô tâm như thế. Có lẽ tại đây là việc ba quyết định. Mãi suy nghĩ về cuộc sống sau này, nó chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi bữa sáng kết thúc trong sự van nài, nịnh bợ, năn nỉ, van xin của nó nhưng không được ngó ngàng gì đến, nó đành say bai, bai với ngôi nhà thân yêu, chào tạm biệt các chị giúp việc dễ thương, then. Nó buồn bã sách vali xuống nhà, tội nghiệp con bé, mới 17 tuổi đã bị đuổi, chực chực. Bỗng ma di chạy xuống, với cái khăn mùi xoa ướt đẫm, bù lưu bù loa, bị dịn với nó. Ôi, con gái đáng yêu của mẹ đã phải đi rồi sao? Con mới về có một ngày thôi mà. Hay mẹ xin ba cho con nhé. Nó nhếch môi cười. Được đấy, con cũng chẳng muốn xa mẹ đâu. Mẹ xin cho con nha.
1: Ờ, chuyện đó... Chắc mẹ không xin được đâu. Con cũng biết tính cách ba con mà. Bà ta vội chữa cháy. Ha ha ha,
0: bà mà thuyết phục được ba tôi chắc lúc đó tôi quy tiên rồi quá. Mà cũng đừng xưng hô thân mật mẹ mẹ con con như thế, ghê giận lắm. Đừng tưởng tôi không có nhà thì bà thích làm gì thì làm, anh hai còn thông minh, đáo để hơn tôi đấy, với lại chỉ vì khuôn mặt bà có đôi nét, chỉ đôi nét giống mẹ tôi nên ba mới lấy bà về thôi, đừng mong bà sẽ bênh vực bà, sẽ có ngày chính tay tôi, tìm cách hợp pháp đuối bà ra khỏi căn nhà mà mẹ tôi đã từng sống này. Nó gay gắt nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến mít ma không dám hé môi thêm lời nào. Quay ra sách vali, chưa kịp làm mặt lạnh với anh hai thì một giọng nói rất chi là quen vang lên ngoài cửa. Gia bảo Cậu về mà sao không thèm đến nhà tụi tớ Có biết một năm qua chúng tớ nhớ cậu lắm không hả Hỡi thần tạo hóa Sao lại làm ra một quả đất tròn đến thế Trái đất không chỉ tròn Mà còn cực kỳ nhỏ hẹp nữa Mấy tên đang bước vào đều là những người mà nó quen Lại quen trong các tình huống rất oái oăm nữa chứ Tên mới nói là Hải Long Tên đang vẫy tay chào là Tú Anh Và tên đang bước vào là vị hôn thê của nó Nhật Vĩnh Nó chưa kịp thoát ra khỏi cú sốc Thì anh nó mỉm cười lại với họ Thì đang định đến nè Tại phải tiện đứa em về nhà chồng đó mà. Ôi, muốn đạp anh hai bẹp dí, như đạp chết một con rán luôn quá. Cái gì mà nhà chồng, thật là uất ức mà chết mất thôi. Nó điên tiết. Hải Long thấy nó đang bốc khí nóng, ngạc nhiên hỏi. Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Nhà tôi, tôi không có
1: quyền đứng đây à? Nó thản nhiên đáp. Nhà cô, vậy tức là... Cô là... Tú Anh cũng ngạc nhiên khi thấy nó. Lê Nguyễn Hoàng
0: Linh tiểu thư tập đoàn trang sức ép, l hân hạnh được gặp mặt các quý công tử nó giả vờ lịch sự cúi xuống chào cái gì tiểu thư tập đoàn ép, l ư cô ư hải long cùng tú anh trố mắt nhìn nó vâng đúng là như thế xin hỏi các anh là gì với anh trai tôi nó ra vẻ của một tiểu thư danh giá ra bảo trả lời à đó là các bạn anh bạn trí cốt đấy nhé mà em quen họ à cái quái gì bạn anh một người thanh lịch Tao nhã, hoàn hảo như anh mà lại quen họ sao? Tới lượt nó ngạc nhiên. Này, cô có ý gì thế hả? Tôi mới là người thấy tội nghiệp cho gia bảo vì có đứa em gái như cô đấy. Tú anh phản bác. Nó chưa kịp đáp lại thì ba nó từ nhà ăn đi ra.
1: Còn ở đó làm gì thế hả? Mau đi với Nhật Vĩnh đi. Hải Long tròn xoay mắt. Sao lại đi với cậu ấy? Đừng nói là... Phải, đừng nói là cậu ấy là người đính ước với em đấy nhé. Anh nó
0: cũng nghi ngờ. Có gì mà đừng nói chứ. Chuyện đó có gì to tát đâu. Con trai tập đoàn đứng thứ hai và con gái tập đoàn đứng thứ ba có đính ước với nhau là bình thường. Ra xe đi. Vị hôn thê của tôi. Nhật Vĩnh cười mỉa mai nó. Sờn cả gai ốc. Nổi cả da gà. Lần sau đừng gọi tôi như thế. Không tôi lại ngất xỉu vì sự dịu dàng của anh mất. Nó lè lưỡi rồi hùng hổ sách vali đi ra. Học. Oh, tưởng làm gì to tát lắm. Bất chợt Hải Long nắm tay nó lại. Có lẽ định nói gì đó, nhưng lại thôi. Buông tay nó ra, hơi ngạc nhiên rồi cũng cho qua. Nó đi thẳng ra xe,
1: nhưng cử chỉ nhỏ nhoi và lặng lẽ ấy đã bị một người trông thấy. Đó là Nhật Vĩnh. Chào Mr. Lê và đám bạn thân của mình, Nhật Vĩnh bước ra xe đi với nó.
0: Chợt chợt, tội nghiệp thằng nhỏ. Gia bảo lắc đầu. Không dám đâu, người cần tội nghiệp là em cậu đó. Tù anh phủ nhận ừ thì Tội nghiệp cả hai, đúng là kẻ cấp gặp bà già mà. Sao đam chiêu vậy Hải Long? Anh nó hỏi. Hải Long giật mình. Hả? Không, tại tự dưng có nhiều chuyện xảy ra đồng thời và bất ngờ quá thôi. Nói rồi, cậu lại suy nghĩ, trong lòng cậu bỗng bừng lên sự ganh tức với đứa bạn thân từ nhỏ. Trên đường đi, nó có ghé qua nhà trọ hương thảo để hoàn phòng và trả tiền trọ, tiện thể đến thăm ly luôn. Nhưng bà chủ nhà nói rằng Ly đã đi từ hôm thứ bảy rồi, tức là hôm nó về nhà ấy, bỗng nhận ra sợi dây liên kết tuy chặt chẽ, nhưng lại mơ hồ giữa các chuỗi sự kiện này. Nó cảm thấy là lạ, nhưng đã lâu y quy không phải hoạt động nhiều, nó chẳng thể hiểu được, đành tiêu nghỉu bước lên xe mà lòng vẫn đắn đo nghĩ ngợi. Tại biệt thự dâu, nó và Nhật Vĩnh cùng đứng trước một căn phòng trông rất đẹp, rồi thở dài liên tục, nó ngao ngán. Ba anh hay thật đó. Cả một căn biệt thự rộng gần 400 mét vuông này lại chỉ có duy nhất một phòng. Chuyện đó đã kinh khủng ở nhiều cấp độ rồi. Đã thế, lại thêm cả cái biển hiệu lớp Room to tướng đóng đinh vào cửa phòng nữa chứ. Một lần nữa, chuyện đó lại kinh khủng ở nhiều cấp độ. Sao mà tôi biết ông ấy lại làm như thế này để ngăn chặn kịp thời chứ? Mà công nhận ông ấy bố trí hay thật? Cả một căn nhà to lớn lại chỉ có một phòng ngủ. Không những thế, ngoài một phòng ăn và một phòng khách ra, tất cả các phòng còn lại đều là nhà vệ sinh mới chết chứ. thế này thì tôi phải ở chung với cô à? Hắn lắc đầu. Anh bất mãn gì chứ? Người cần bất mãn là tôi mới phải. Nó cao có. Tự nhiên không ai bảo ai. Hai đứa cùng quay lại nhìn nhau rồi im lặng trong vài giây. Dầm. Cánh cửa bị tụi nó mở mạnh. Như đang đua ma gia tông. Cả hai chạy hết vận tốc. Chạy hết sức lực. Chạy cho bay khói để. Giành quyền chiếm hữu chiếc giường. Trẻ con ghê ha. Trong tình thế nguy hiểm. Gian nan như thế. Nó vẫn chừa một khoảng chất xám trong đầu nghĩ ra mưu kế danh ma để được ấm êm trên chiếc giường mềm mại, quyến rũ kia, nó vừa chạy vừa đưa chân ra, thế là Nhật Vĩnh vấp té, úp mặt xuống thảm, hên là nhà giàu đấy chứ không gạch lát, sẽ làm khuôn mặt đẹp trai của hắn có sẹo mất. Nó nhảy ập lên giường, cười chế nhạo. Ha 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 ha, đáng đời anh chưa, ai bảo tranh giành với tôi làm chi cho khổ cái thân, mà là con trai ai lại để nữ nhi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo chứ, thế đâu có đáng mặt làm trai. Nữ nhi, cô á, thôi đi. Đừng tự an ủi mình như thế, cô chỉ có cái xác là nữ chưa tính cách thì hoàn toàn là của con trai, tôi trông thế này chứ yếu ớt lắm, mau trả giường cho tôi đi." Hắn vừa nhăn mặt xoa xoa cái mặt đang đau ê ẩm, vừa năn nỉ nó. "Yếu ớt, anh á? Thôi đi, đừng tự sỉ nhục mình như thế, tôi biết anh là con trai từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ bên phải sang bên trái, vậy nên anh trải nệm ra nhà mà nằm, tôi cho anh cái chăn, được chưa?" Mắt nó lấp lánh, Nhật Vĩnh liền leo lên giường. Tiến sát tới nó, ngọt ngào. Em vừa bảo tôi là con trai đúng không? Vậy làm sao tôi có thể đành lòng bỏ em cô đơn trống trải trên chiếc giường tuy êm, nhưng không ấm này chứ? Hay để tôi tính thế này? Chúng ta sẽ ngủ chung, san sẻ hơi ấm cho nhau. Thế là giường vừa ấm vừa êm, mình cũng vừa êm vừa ấm. Em thấy thế nào? Mỗi tiếng được phát ra, hắn lại dồn nó vào sát tường. Anh anh đang nói cái quái gì vậy hả? Có tránh ra không thì bảo. Nó toát mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên có một người con trai gần nó đến thế. Sao lại phải tránh ra? Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng cơ mà. Bây giờ coi như là tập sượt trước cho đỡ bỡ ngỡ. Rùa rè đi. Mình à, anh làm tới nhé. Hắn buông vào tay nó những lời nói đường mật như con ông dày dạn kinh nghiệm đang rụ rỗ một bông hoa mới nở vậy. Sợ hãi, nó nhắm thịt mắt lại, miễn cưỡng lên tiếng. Anh anh dừng lại đi, đừng tiến tới nữa. Tôi tôi sẽ nhường giường cho anh được chưa? Mau lùi lại đi mà. Thấy thú vị trước vẻ e ngại, lo lắng pha lẫn chút gì đó dễ thương đang được bày ra trước mặt mình này. Nhật Vĩnh đã định hôn cô bé để nhỏ lần sau không dám nhìn mặt mình luôn cho biết. Bỗng nhớ ra hành động của Hải Long sáng nay, cậu trượt khựng lại, suy nghĩ giây lát, thấy nó vẫn đang nhắm mắt, Vĩnh cười phá lên. Ha 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 cô tưởng mỡ mà húp đấy à? Tôi chẳng thèm chạm vào người cô đâu, mơ đi. Nhưng lời nói vẫn là lời nói, mau xuống dưới nằm đi đồ ngốc. Cái cái gì? Anh! Nó đã hắn một phát vào bụng, rồi chạy vội xuống tầng dưới để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
1: Ui da, nhỏ ngốc này, tính phá hoại dạ dày người ta. Ôi đau quá, Nhật Vĩnh ôm bụng rên rỉ. Sau khi than ngắn thở dài hộ thằng bạn và đứa em, ra bảo đề nghị đến nhà tú anh chơi, tiện thể thăm
0: mẹ cậu ấy đang bị bệnh luôn. Đừng trách cậu ý vô tâm. Có câu làm anh khó lắm mà. Đến nơi, ba người bước lên lầu Vào một căn phòng được trang trí rất đẹp đẽ và thoáng mát Thấy họ, bà Quang Tú Thanh ngồi dậy Tựa lên đầu giường và nở nụ cười thân mật Các con đến thăm bác đấy à Tú anh đúng là có phúc mới có được những người bạn tốt thế này đấy Nhưng đây là ai mà mẹ trông quen thế nhỉ ủa ra bảo, con đã về rồi sao Một năm trời không gặp con Giờ bác thấy khác quá Con có thay đổi gì đâu bác Mà bệnh tình bác sao rồi Đã đỡ hơn chút nào chưa ạ Anh nó hỏi mà không tránh khỏi vẻ buồn rầu. Có gì đâu mà trông con bí sĩ thế, dù sao bác đã lớn tuổi rồi, chết thì có sao, Được nhìn thấy Tú Anh cùng các con khôn lớn trong sự đùm bọc của nhau, bác đã mãn nguyện lắm rồi. Bà Thanh lại cười. Kìa, sao lại chết chóc ở đây, bác nói làm con sợ quá nổi da gà luôn nè, số bác là số sống lâu trăm tuổi, làm sao lại chết được. Hải Long nhẹ nhàng. Đúng đó mẹ, mẹ sống lâu lắm, không chết được ngay đâu, bệnh gì rồi cũng sẽ khỏi ung thư cũng thế thôi, mẹ đừng lo gì hết Cứ nằm yên dưỡng bệnh, mẹ nhé Tú anh lại nắm lấy tay người mẹ đáng kính của mình Bà Thanh chưa kịp cám ơn Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên cùng tiếng mở cửa Anh về rồi sao? Tú Quỳnh đấy à? Mau vào đây chào mẹ với bạn anh đi Thật là, bạn anh có ai xa lạ với em đâu chứ? Ủa, mà đây là ai vậy anh? Tú Quỳnh ngạc nhiên hỏi Thế mà kêu có ai không xa lạ với em đâu chứ? Đây là một người bạn của anh cũng ở trong nhóm Hai Gam, con trai tập đoàn F, L, sau mới đi du học Mỹ, về nên em không biết đó thôi. Anh là Lê Nguyễn Gia Bảo, rất hân hạnh được gặp tiểu thư tập đoàn Y, e, F. Anh nó mỉm cười. Thượng đế ơi, con chưa từng thấy nụ cười nào tỏa sáng đến thế. Cha mẹ ơi, sao tạo hóa có thể tạo ra một con người hoàn hảo đến thế? Ôi, có lẽ mình gặp tiếng sét ái tình mất rồi. Có lẽ đó là vận mệnh của mình, như anh Long đã nói chăng. Tú Quỳnh nhìn chăm chăm Gia Bảo. Cơ thể như đang lâng lâng trên trời cao Quên cả đạo lý thường ngày Nè, nhìn thấy người ta ngại đấy Mau chào hỏi lại đi Con gái gì mà thấy người đẹp là coi như hồn bay phách lạc luôn Tú anh lắc đầu phê bình Anh thiệt là em chào anh Em là Nguyễn Quang Tú Quỳnh Nhỏ cúi xuống dịu dàng Chà, nhìn em như thế anh thật sự Thật sự, thật sự ngạc nhiên đấy Gia bảo lạnh lùng lắm Cả hàng con gái dài Như vạn lý trưởng thành kia Mà cậu ta còn chưa để ý Em không có cơ đâu Kỳ ghê á Em về phòng đây Con chào mẹ Em chào anh Long Em chào anh Tú Quỳnh e dè rồi nhẹ nhàng bước về phòng Con nhỏ hôm nay lạ ghê Thục nữ hết mức luôn Cũng tại cậu đấy Tự nhiên lại nở nụ cười chết người đó ra làm gì Để em tớ mất hồn thế hả? ơ ờ, hay nhỉ Phép lịch sự thông thường cũng không cho người ta thực hiện nữa Cậu ấy vô duyên bác nhỉ Ra bảo hỏi đùa bà Thanh Thế là mọi người cùng nhau cười vui vẻ với nhau mà không biết cô bé Tú Quỳnh phòng bên đang cố điều hòa nhịp tim ổn định trở lại. Về phần nó, sau khi uống hết một cốc nước lấy lại bình tĩnh, nó mới sực nhớ ra nó đã quên mang đô ly theo. Vội vàng khoác áo ấm, nó bước ra, gọi bác Tài trở đi, đến nhà. Nó hâm hở định vào phòng ba nó giả nói dối rằng nó đã cố tình bỏ về nhà để gây sự ngạc nhiên. Bỗng có tiếng nói rất quen thuộc vang lên bên trong khiến nó khựng lại. Cháu đã hoàn phòng và đổi số điện thoại rồi. Chắc cô chủ không tìm được đâu ạ. uhm Đừng để con bé phát hiện ra cháu là gián điệp bác cài vào để tìm hiểu cuộc sống của nó. Không khéo con bé lại bất ngờ và đâm ra ghét cháu mất. Vâng. Cháu cũng muốn cô chủ có ký ức đẹp về cháu. Đó chẳng phải là giọng của Ly sao. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó thúc nó mở cửa phòng. Bà, Lee, hai người đang nói chuyện gì thế? Sao lại dán đẹp gì ở đây? Lee, cậu giải thích đi chứ? Nó hỏi dồn dập Phút mỗi giây, cho mình giải thích một tí về mấy cái tên tập đoàn nhá. B, L, Bill Lifer, T, B, Thebet, F, L, Forlady, I, e, F, Intel Legion Hi Hi, kiến thức hạn hẹp, chỉ nghĩ ra các tên đó thui. Đừng trách mình nha. Sao con lại về đây? Bà nói ngạc nhiên. Con sẽ nói chuyện đó sao? Bây giờ, bà hãy giải thích tất cả những gì con vừa nghe đi. Rốt cuộc ly có quan hệ thế nào với ba? Nó nghiêm mặt hỏi Mr. Lê mặc dù đã đoán được phần nào nhờ chín 190 của mình. Hừm, dù sao thì bí mật trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày. Ta không giấu con nữa. Thảo Ly thực ra là con gái của Mít Trần Ngọc Bảo Lan, thư ký của ba. Cô bé đã được ba giao nhiệm vụ theo dõi con từ hôm con đi ra khỏi nhà để tìm hiểu con sẽ sống thế nào, sẽ tìm nghề nghiệp ra sao, có thích nghi với môi trường bên ngoài được không. Khi Ly biết được việc làm thêm của con, cô bé đã báo cáo với ba, nhưng đó chỉ là lệnh của ba. Do ba ép buộc chứ cô bé cũng không muốn làm công việc gọi là phản bội con đâu, vì thế con đừng giận Ly. Ba nó nhẹ nhàng giải thích. Ly theo dõi con sao, tức là bạn ấy đã biết con là Hoàng Linh, không tin được, bạn ấy trông vô tư thế cơ mà. Chuyện này sao có thể xảy ra, con? Nó lắc đầu lia lịa Ly vội nói. Mình mình không muốn như thế đâu. Cậu đừng trách mình. Chẳng qua mình thấy công việc ấy thật không phù hợp với một tiểu thư danh giá nên mình mới hoàng linh ngà. Đừng giận mình. Sao cậu có thể có thể giả vờ giỏi như thế? Giỏi hơn mình luôn. Và I like it, I like ít Nó nháy mắt với Ly. Hả? Cậu không giận mình sao? Việc gì mình phải giận? Nói thiệt mình cũng chán cảnh ngày nào cũng ăn mì tôm rồi Về được đây không những không mất danh dự lại còn được ăn sung mặc sướng Mình vui lắm ấy chứ Nó cười Thật sao? Ôi, mình cứ tưởng bị cậu ghét bỏ rồi Ly thở phào Nhưng ba với Ly cũng quá đáng lắm Sao có thể hợp sức lừa một cô bé đáng yêu, dễ xương như con chứ Nó hờn dỗi Thôi đi cô nương Cô mà đáng yêu, dễ xương thì tôi cũng phúc tám đời Ba nó cười Con như thế thiệt mà Ly này qua phòng mình chơi một lát đi. Ờ, chuyện đó có được không? Li e rẻ liếc nhìn thái độ mít tơ Lê.
1: Khỏi lo ba mình đi. Mình đã muốn, thì ông cũng chẳng can được. Mau đi thôi. Vừa nói nó vừa kéo Ly ra. Hai đứa thoải mái nằm lên giường tâm sự với nhau. Nó kể mọi chuyện ấm ức vừa xảy ra cho Ly nghe. Cô bé nghe
0: nó và chỉ mỉm cười. Nụ cười của Ly êm đềm thoáng qua như mặt hồ buổi sáng nụ cười ấy dường như có thể cuốn đi mọi ưu phiền của người khác cảm nhận được vẻ dịu dàng của ly nó thấy nhẹ người đi phần nào đầu óc nó bỗng thấy sảng khoái nó liền kể cho ly về mẹ mình người nó yêu nhất trên đời này mẹ nó tên là nguyễn mai lan ngọc rất đẹp bà có mái tóc đen óng dài mượt xuống đến ngang hông đôi mắt của bà nâu nâu lúc nào cũng như đang cười vầng trán của bà cao thanh thoát nụ cười của bà trông thật hiền hậu từng lời nói của bà nhẹ nhàng đằm thắm khiến lòng người sao động vẻ đôn hậu thoát tục kia làm ba nó say đắm người đàn ông chững chạc ấy đã rất rất yêu mẹ cả hai đều thương yêu che chở cho nhau trong những lúc hoạn nạn cũng như lúc hạnh phúc gia đình ấy đã đầm ấm lại càng đầm ấm hơn khi bà ngọc sinh hạ một bé trai kháu khỉnh lúc thằng bé được một tuổi bà lại sinh ra một bé gái rất đáng yêu cho nó tự sướng một tí gia đình ấy thật sự đã rất hạnh phúc vui vẻ cho đến một hôm ca tt tiếng phanh gấp của một chiếc xe tải vang lên nghe thật gay gắt Do đi sai làn đường, chiếc xe đã tông trúng một người phụ nữ đang đi chợ cùng đứa con trai bốn tuổi. Khi thấy mẹ mình nằm trên vũng nước màu đỏ, cả thân hình bất động, đôi môi hồng hào ngày nào, giờ đây tím tái, đôi mắt nhắm nghiền, cậu bé bất giác khóc quả lên tuy không hiểu tại sao lại như thế. Cậu liền lay lay, đánh nhẹ rồi đánh mạnh, van xin, kêu gào thảm thiết gọi mẹ dậy nhưng vô ích, bà đã bỏ hai đứa con thơ dại, bỏ lại người chồng đáng thương mà đi không kịp nói một lời nào người đàn bà có vầng chán cao, thành thoát.
1: không muốn người mình yêu trên trời thấy mình yếu đuối. bà nó đã cố gắng đứng lên, xây dựng một tập đoàn lớn mạnh, đứng
0: thứ ba toàn nước. Sau đó, vô tình ông đã gặp Maria, thấy khuôn mặt kia có nét rông giống với vợ mình, nỗi nhớ nhung bỗng bừng dậy như chai nước có ga bị bật nắp. Ông không kìm lòng được, đã khở dại qua đêm với Maria. Thế là bà ta bắt ba nó tổ chức đám cưới với mình, không muốn làm to chuyện. Ông đành đồng ý, dù sao, thì Maria cũng có đôi nét giống người mẹ quá cố của nó, nó chợt thấy chạnh lòng không nói gì thêm lúc này ly hơi dưng dưng cô bé cũng nhớ đến người cha kính mến của mình mẹ ly và ba ly tuy cưới nhau do sự sắp đặt của hai nhà nhưng sau một thời gian đã yêu nhau say đắm và sinh ra ly cô bé lớn dần trong sự thương yêu đùm bọc của gia đình trở thành một bé gái 12 tuổi xinh xắn dễ thương nhưng cũng vì sự xinh xắn dịu dàng đó cô đã phải trả một cái giá khá đắt à không là vô giá đang trên đường đi học về bỗng dưng ly bị một nhóm con gái lôi vào hẻm ăn hiếp chỉ vì ghen tức với sự đoan trang của cô Quá hoảng sợ, Ly xô ngã một đứa con gái rồi vội vàng tháo chạy. Ai ngờ, nhà đó lại qua nhà Ly ăn vạ. Họ dùng tờ giấy xác nhận bị thương của bác sĩ bắt ba mẹ Ly bồi thường những hai triệu. Khi đó đối với gia đình Ly là một số tiền vô cùng lớn, không đủ tiền. Ba Ly phải làm việc quần quật cả ngày, rất ít có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, bệnh lao phổi của chú ngày một nặng thêm. Cuối cùng, chẳng thể chịu nổi nữa, ba Ly đã rời Bà Lan và Ly đến một nơi xa thật là xa. Nơi không thể kiếm tìm cô bé ngây thơ ấy luôn tự dằn vặt mình Đêm đêm ngồi khóc vì nhớ cha Đã có lần Ly thu hết can đảm, Cầm con dao lam định cứa vào mặt Nhưng cũng may mẹ cô kịp thời ngăn chặn Giờ đây Ly chỉ có ước mơ được trở thành một luật sư giỏi Để giúp đỡ những người vô tội Nghèo khổ nó liền ôm lấy Ly Dỗ dành bạn ấy đang khóc nức nở trong vòng tay nó chợt một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu Nó lao nước mắt cho Ly rồi thủ thỉ Này Mình vừa mới đẩy ra một ý Bây giờ cậu mất cha mình mất mẹ, cả hai lại đều muốn có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Vậy sao tụi mình không làm mai cho ba mình và mẹ cậu? Cậu nghĩ được không? Càng nghĩ, nó càng thấy kế hoạch thật hoàn hảo. Chuyện đó chắc gì chủ tịch đã ưng một thư ký đã lớn tuổi như mẹ mình chứ. Với lại chẳng phải chủ tịch đã cưới phu nhân Maria rồi đấy sao? Ly ngập ngừng. Ui dào, không thích thì tụi mình mới phải ra tay, mới phải mai mối. Ba mình cũng đã gần năm rồi chứ còn trẻ đâu. Còn vấn đề kia, tự mình sẽ giải quyết. Bà ta chỉ muốn chiếm đoạt tài sản, hưởng sái từ ba mình thôi chứ yêu đương gì. Chính mình sẽ đuổi bà ấy ra khỏi đây. Vậy nên đừng lo về Maria. Bây giờ cậu chỉ cần thăm dò mẹ cậu, thúc đẩy mẹ cậu có cảm tình với ba mình là được. Cái đó mình nghĩ là mẹ mình có ấn tượng tốt về chủ tịch đấy. Tại bữa ăn cơm nào, mẹ mình cũng khen chủ tịch hết trơn á. Ly ngại ngùng. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Mình sẽ làm việc với ba mình sau. Mà bữa nay đừng gọi ba là chủ tịch nữa. Trước sau gì cũng là người một nhà mà. Giờ mình phải về cái biệt thự đáng ghét đó đây, không ba mình lại mắng cả vốn lẫn lãi thì mệt chết, còn chuyện kia cậu phải giữ bí mật nha, chúng ta chỉ tác động từ xa thôi đấy. Nó nháy mắt với Ly. Hi, hi hi mình biết rồi, thôi, mình cũng phải về nấu cơm đây, chúc cậu sống tốt với tên đáng ghét đẹp trai giàu cói nhé. Ly mở cửa phòng. Nhỏ chúc là mình muốn lộn cả bao tử ra ngoài quá ôi, đô ly dễ thương, đáng yêu của chị đang ngủ đấy à, chị xin lỗi. Vì bắt em sống với một con người cực kỳ dễ ghét nhé. Nhưng chị phải sống, thì em cũng phải sống với chị. Đi nào. Nó bê nguyện cái hộp kính lên rồi xuống tầng trào Mr. Lê, bước ra xe. Đến nhà, nó khệ nệ bưng hộp kính vào phòng, đặt lên trên bàn. Đang ngắm nghía để ở vị trí nào cho ổn, thì Nhật Vĩnh bước vào đang lau khô đầu và kinh điển. Hơn, hắn chỉ mang độc nhất cái khăn tắm. Nó vội quay mặt đi. Anh làm ơn kín đáo dùm tôi cái. Chúng ta chỉ sống chung trong ba tháng mà thôi. Sau ba tháng coi như tôi và anh chưa gặp nhau Vì vậy anh đừng có hở hang như thế Ha 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 Thế này sao đạt đến độ hở hang được Chẳng phải tôi đã che những thứ cần che rồi à Mà nghe giọng cô sao có vẻ hàn học thế Hay miệng chỉ nói thế chứ lòng cô đang bất mãn Vì không được nhìn thấy hết Hắn chế giễu nó Đồ Đồ điên, tâm thần, chập điện, mát dây, hoang tường Mà tôi để Dolly ở đây Cấm anh động chạm gì tới bé nó đấy Nó cảnh cáo. Dolly, chó cảnh à, sao không nghe nó sủa? Hắn ngạc nhiên. Hâm, đó là tên một chú ham tơ bé bỏng đấy. Nó giải thích. Hừ, có cho tôi cũng không thèm đụng vào. Hắn bĩu môi. Biết thế là tốt đấy, mà tôi đói quá, nấu gì cho tôi ăn đi? Nó sờ bụng. Cái cô này hay nhỉ, vợ phải nấu cho chồng mới phải đạo chứ. Tôi cũng thấy đói rồi, xuống nấu cơm đi. Hắn ra lệnh. Này, thời buổi hiện đại, nam nữ bình đẳng nhá, nhưng thôi, để anh nấu thì chắc tôi cũng chẳng nuốt nổi. Tôi xuống nấu ăn đây mà nói cho anh biết, đừng mơ ăn được cơm của tôi, đói thì đi quán mà ăn. Nó chạy xuống lầu, chắc gì cơm của cô đã ăn được đó mà. Hắn thầm nghĩ, khoảng một tiếng sau, nó đã nấu xong, đừng tưởng nó giống mấy cô nhà giàu đỏng đành nhé. Nó nấu ăn hơi bị cử đấy, trên bàn có bao nhiêu món ăn bày ra trên bàn, nào là trứng chiên, trứng luộc, trứng kho. Trứng ốp la, canh cà chua trứng tóm lại, trên bàn đều là. Trứng, trứng và trứng, nó ngồi xuống bàn, chuẩn bị thưởng thức tài nghệ của mình. Trên lầu, Nhật Vĩnh ngửi thấy mùi thơm, liền bước xuống rồi há hốc miệng. Trong đời, tôi chưa bao giờ được thấy nhiều kiểu trứng thế này, công nhận cô giỏi thiệt đó. Thế này thì chắc chắn 99,99% cô chấu nghề rồi. Anh hay nhỉ, tôi có bắt anh ăn đâu mà bình phẩm, mà vẫn còn những 0,01%, lo gì, nó gấp đũa ăn ngon lành. Có cho hay ép tôi cũng không ăn. Nhật Vĩnh định khoác áo đi ra thì trượt có điện thoại của ba cậu. Mr. Triệu dặn bất luận thế nào cũng phải ngồi ăn cùng nó. Dù ngon hay dở, nó nghe thấy hắn tranh luận với ông rất nhiều. Cuối cùng đành ngồi phịch xuống ghế đối diện. Nó ngơ ngác. Chẳng phải anh nói có ép anh cũng không ăn đó sao? Giờ ngồi xuống làm gì thế? Cô biết hết rồi chứ gì, lại còn giả nai. Vừa nói, hắn vừa xúc cơm. Nó cười khúc khích, thì ra trước mặt ba Nhật Vĩnh chỉ là một con thỏ nhút nhát. Trong bữa cơm, hắn hỏi nó. Trước đây cô có gặp Hải Long à? Ừ, sao? Nó ngắn gọn. Như thế nào? Hắn hỏi thận trọng như sợ nó không trả lời. Cảm thấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát. Nó kể hết cho cậu. Nhật Vĩnh buông đũa. Hải Long cho cậu vào nhà sao? Ừ có gì mà ngạc nhiên thế? À, không, bất ngờ một chút thư UHM. Tôi ăn xong rồi, cô dọn dẹp đi. Với một vẻ khó hiểu, Vĩnh bước lên lầu nên chết
1: tiệt, tưởng mình là ô xin đấy à? Nó suýt bẻ gãy chiếc đũa đang cầm trong tay. Cậu ấy một đứa con gái mới quen vào nhà. Ngay cả Tú Quỳnh, Hải
0: Long còn tỏ vẻ khó chịu khi thấy cô bé vào nhà. Vậy mà lốt cuộc con nhỏ kia là gì đối với cậu ấy nhỉ? Cả hành động hồi sáng nữa, là sao? Nhật Vĩnh vỏ đầu bớt tai vì không thể hiểu nổi thằng bạn của mình. Tối đến, khi bộ phim yêu thích kết thúc, nó lên phòng, không chút phản nàn, nó tự động lôi nệm ra, đặt cạnh giường, ngả lưng xuống. Nó nghĩ mình đã nói, dù là lỡ lời cũng phải thực hiện, nhưng dù sao tên kia, cũng thật quá đáng. Sao có thể để một đứa con gái mỏng manh, yếu ớt nằm trên sàn nhà này được chứ? Như đọc được suy nghĩ, Nhật Vĩnh liền hỏi đều. Có lạnh lắm không? Lạnh thì lên đây tôi sưởi ấm cho nè. Nó giận, không đáp, thiếp dần vào giấc ngủ. Lần đầu tiên bị con gái giận, Nhật Vĩnh bỗng thấy nao lòng. Đặc biệt cô gái này lại là nó Khoảng 6 giờ sáng hôm sau Nhật Vĩnh nghe tiếng lạch cạch bên dưới Lại không thấy nó đâu Liền thủ sẵn cây trổi lông gà trong tay Nhẹ nhàng bước xuống Khi nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra trong bếp Hắn không khỏi ngạc nhiên con bé ương bướng ngày nào giờ đây biến thành một cô vợ cực đảm. đang Trên bàn đã bày ra một nồi cơm Một dĩa cá chiên Một đĩa thịt kho tộ và một dĩa rau cải luộc Nó đang bưng tô canh chua lại Thấy hắn Quên mất sự đáng ghét hôm qua Nó cười thật tươi Anh đã dậy rồi à Mau ăn sáng đi mà đi học nữa Bữa sáng quan trọng lắm đấy Thấy sự đáng yêu còn động lại trên đôi môi kia Nhật Vĩnh bỗng thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường Cậu nghĩ rằng cô bé dễ thương này thật là lạ Mới hôm qua còn giận cậu. Giờ đã nấu cho cậu ăn, tự dưng Vĩnh vui vui, liền ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa đề nghị chở nó đi học. Nó đồng ý vì nó cũng chẳng muốn bắt đôi chân nhỏ bé phải hoạt động quá sức nữa. Thế là
1: ăn sáng xong, Vĩnh với nó cùng đi học, một ý nghĩa bỗng lướt qua đầu hắn. Ước gì sáng nào cũng như thế này thì thật tuyệt. Nó lại trở về học ngôi trường cũ, trường Super Nhật Vĩnh lại học trường sai cùng anh hai.
0: Hải Long và tụi anh nên nó xuống xe trước. Trước khi đi, hắn còn dặn cô lúc tan học thì ở yên đó để hắn tới đón. Nó bỗng thấy vui vui trong lòng, mà chẳng hiểu nguyên do hít lấy làn không khí trong lành dễ chịu. Nó quay người lại, đi lên phòng học một một à. Thấy nó, bao cái miệng bắt đầu xôn xao bàn tán. Không quan tâm, nó ngồi xuống chỗ thân quen mà nó đã rời xa 6 tháng trời. Một cô bạn trong lớp, chẳng để ý đến mọi người nên nó không biết tên ai. Trong lớp hết lại hỏi thăm nó vài câu. Rồi đưa cho nó một bức thư tình Nó hỏi gửi cho ai? Cô bạn nói gửi cho anh nó Nó lại hỏi sao biết anh nó? Cô bạn liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên Nói rằng anh nó cực kỳ nổi tiếng Là thủ lĩnh của hai gam cơ mà Ai không biết? Lần đầu nghe về hai gam Nó tò mò hỏi Cô bạn sau vài giây sững sờ Liền liến thoáng kể Ngày xưa ngày xưa Tại trường trung học phổ thông sai Ngôi trường chỉ dành cho những người may này Kế nghiệp cha mẹ Có bốn người rất 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 đẹp trai Phong độ Nổi tiếng là bạn thân từ nhỏ của nhau Đã lập ra một nhóm thống trị học sinh của trường Gần giống như là hội học sinh đó Tên là Hai Gam Nghĩa là vừa giàu vừa giỏi Thành viên nhóm gồm Nguyễn Quanh Tú Ánh Con trai tập đoàn thời trang Y e, F Đạt giải ba Uhu Toàn VN Có khả năng la di kile không ai sánh bằng Chỉ cần 6 À không 5,5 phút Cậu đã ột cô em xuống mồ Nổi tiếng với slogan sát người là một tội ác sát gái là một nghệ thuật Người thứ hai là Triệu Quách Nhật Vĩnh Cháu đích tôn của tập đoàn T B rất đẹp trai, giàu có, ngang tàn, kiêu ngạo, đứng thứ hai Kazate toàn quốc, không sợ bất kỳ ai. đương nhiên trừ bố mẹ ra, cậu là người con có hiếu mà. Phó thủ lĩnh là Nguyễn Hoàng Hải Long, con trai một của chủ tịch tập đoàn B L, đương nhiên là rất đẹp trai, phong độ, đoạt giải nhì Taion do cả nước, danh tiếng vang lẫy lừng với tính cách nói một đằng làm một nẻo, người phiền mà, nóng tính, hơi trẻ con một chút, một chút thôi nhưng lại rất dễ thương, và thủ lĩnh của nhóm chính là Lê Nguyễn Gia Bảo. Con trai đầu của tập đoàn F, L là anh trai nó, cực kỳ nổi tiếng về độ đẹp trai, bản tính lạnh lùng, khó gần và đặc biệt là đánh nhau rất giỏi, thành tích đấu võ hơi bị nổi bật, đứng đầu uhu cả nước, vô địch ca toàn quốc, đoạt giải nhất tại Eon, do toàn VN, qua mặt bạn bè hết, một mình cậu có thể hạ gục những 10 thằng con trai khỏe mạnh có đao kiếm mà không cần vũ khí, cô bạn vẫn đang còn huyên thuyên tiếp, nhưng tay nó đã ủ như cối say gió khi nghe tiểu sử của họ nhất là nghe xong đoạn trích về anh hai nó đứng tim luôn anh nó ghê gớm đến thế vậy mà khi ở nhà nó luôn cãi lại bướng bỉnh không nghe lời nó đâu hề biết rằng người anh chững chạc men lì tao nhã của nó lại đứng đầu một băng nhóm lừng danh như thế tự nhiên nó cảm thấy sợ anh hai sợ đến run người bất chợt một dòng điện xẹt ngang qua tim nó nhắc nhở sau này không được làm bốn người họ phật lòng hay tức giận một lần nào nữa 15 phút nữa là vào giờ học, buồn chán, nó bước ra khu vườn sau trường đi dạo, thấy chiếc ghế đá quen thuộc tuy đã có một học sinh nữ ngồi, nhưng vẫn còn chỗ trống. Nó không ngại, bước lại ngồi cùng, nhìn lướt qua, nó nhận ra đó là Tú Quỳnh. Lướt sang bên cạnh, Tú Quỳnh cũng đã thấy nó, cô bé không thể không ngạc
1: nhiên liền hỏi. Cô, làm gì ở đây vậy? Tôi học ở trường này. Ngắn gọn, nó trả lời. Trường này, cô,
0: học ở đây trường này là Do phải không? Uhm. Vậy thì đúng là tôi học trường này. Sao cô có thể học ở trường này được? Mà nhìn kỹ, tôi thấy cô quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Hải Long đó thôi. Không, ý tôi không phải vậy, mà là cô trông giống một cô bé tôi đã thấy trên báo. Giống Hoàng. A, à, Hoàng Linh. Cô trông rất giống Hoàng Linh. Nó cười phá lên. Ha ha ha, tôi chính là Hoàng Linh. Hỏi sao không giống. Cô là Hoàng Linh đừng có xạo. Làm sao cô có thể là tiểu thư tập đoàn F, L được? Có gì là không thể. Tôi chính là Hoàng Linh đấy thôi. Nó thản nhiên. Nhưng cô Tê là anh Thư Cơ mà. Well, it's a long story. Tú Quỳnh hình như đã tin rồi. Cả hai cùng ngước lên bầu trời trong xanh và đắm chìm tâm hồn vào đó. Sau vài phút, chợt Tú Quỳnh hỏi nó anh hai đã có bạn gái chưa. Nó lắc đầu, hỏi lại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó. Mặt cô bé thoáng hồng, ngập ngừng giây lát rồi kể hết tâm sự cho nó nghe, mong nó giúp đỡ. Với tấm lòng độ lượng, nó quên luôn chuyện Tú Quỳnh đã chơi xấu nó, vui vẻ đồng ý. Nó thầm nghĩ nếu có được một chị dâu xinh đẹp như cô thì thật là tuyệt. Tiếng trống vang lên, cả hai cùng cười nói vui vẻ bước vào phòng học. Tan học, nó và Tú Quỳnh rào bước ra về. Ngoài cổng trường, cả đám đứa con gái đang nhau, nhao quanh bốn chiếc xe ô tô đậu ngay ngắn bên vỉa hè. Đó là xe của từng thành viên trong hai gam. Anh hai vẫy tay chào nó, nó cũng cười toe đáp lại, hình như mặt tú quỳnh lúc này đã đỏ lên hết rồi, ra tới nơi, ra bảo đã chọc nó. Sao, ở chung với Nhật Vĩnh vui lắm phải không? Nó đang định cãi lại, thì chợt nhớ đến lời của cô bạn trong lớp hồi sáng, liền cười
1: trừ. À, vâng cũng bình thường thôi ạ. Hả? Em! Không đáp lại sao, Nhật Vĩnh, cậu cho nó ăn
0: cái gì thế? Anh nó hùng hổ quay sang nạt hắn. Tớ cũng không biết sao cô em cậu lại trở nên ngoan ngoãn, dịu hiền lạ thường vậy nữa. Nè, cô hôm nay ăn phải đồ thiêu hả? Hắn tròn xoe mắt nhìn nó. Không, tôi, à không, em có ăn phải thứ gì đâu. Nó cười cười. Cả bốn chàng trai há hốc miệng nhìn nó, hải long bốc vội tới trước mặt nó, lắc lắc. Cô điên à, mau tỉnh lại đi đồ ngốc. Nó thực ra đang ức đến mức muốn quăng từng người một xuống sông cửu long luôn cho rồi, nhưng lý trí bắt nó phải trả lời thật. Thật dịu dàng.